0: Dividida!
1: Olá, amigos do podcast Dividida! Viemos mais uma semana com mais um episódio, né? Essa semana a gente vai tratar um assunto um pouquinho diferente, aproveitando esse frio desgraçado que está fazendo essa semana, vamos falar de esportes americanos, né? A gente vai vamos passar um pouquinho assim pelas piores franquias... Da, historicamente falando do, das principais ligas norte-americanas, coisas que a Globo não vai mostrar para você, porque a Globo só mostra o que tem de melhor e às vezes nem isso. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel, e aí, Bringel? E aí, Rodrigo? E aí, Milani? E aí, pessoal? Nosso convidado especial, Rodrigo Crivelar, como é que vai, Rodrigo? Tudo tranquilo, gente, e aí? Então é isso aí, vamos dar início aqui já ao, ao nosso programa, começar falando de NBA. Né, a Liga de Bassete talvez seja a liga que mais tem fãs aqui no Brasil, né? é, tem também, claro, suas franquias que historicamente são um saco de pancada, historicamente nunca fizeram nada de relevante, historicamente tiveram grandes oportunidades e jogaram elas pela janela. É, algumas dessas franquias, como por exemplo... O Minnesota Timberwolves, o Sacramento Kings, o Los Angeles Clippers, o Charlotte Hornets. Uh, e aí, gente, que que o vocês, que, que vocês têm a dizer sobre algum desses times? que tem algum que é pior? Como é que funciona aí? Eu acho que primeiro a gente
2: devia fazer, meio que definir né? o que, que a gente classifica como é uma verdade. franquia ser ruim ou não. Eu pulei essa parte. <risos> Tranquilo. Mas antes de a gente tocar no assunto das ligas, especificamente da NBA primeiro a gente meio que, eu acho que vale a pena a gente citar o que, que define uma franquia a ser considerada um fracasso ou não. Porque tem várias franquias que são historicamente muito vencedoras, mas pararam de vencer faz vários anos, ou são franquias que começaram, que nasceram de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, então elas são novas, tiveram menos tempo para fazer besteiras quanto outras. Então eu acho que tem um certo peso na balança quando você olha para quando uma franquia... Ela passa muito mais tempo tentando fazer vários rebuilds... E não tem um rumo... Ou uma franquia insana que acaba gastando demais... E tentar trazer jogadores... Que já tem uma, uma estrutura de estrelas... Mas pagando valores absurdos... Tem várias formas de olhar para uma franquia... Para ela chegar a ser considerada um fracasso... Né? E eu acho que em todas essas ligas que a gente vai falar... Ao longo do programa... Tem sempre uma ou outra que com certeza vai falar... Meu Deus... O que, que o pessoal está fazendo com esse lugar porque que o torcedor iria pra algum lugar desse porque que eu gastaria meu dinheiro com uma franquia dessa, porque eu, eu perderia o reembolso, véio. eu ia processar esses vagabundos que eu torcesse um lugar desse mas tem algumas aí que como a gente vai citar uma, a maior franquia da história da Netiel mais para frente ela faz fracassos <risos> <risos> ela comete alguns, alguns fracassos ali de vez em quando, mas ainda assim é uma franquia histórica é né? <risos> Rodrigo tá puto, <risos> mas eu acho que tem várias formas de olhar pra isso, então é para mim eu acho que pesa mais quando a franquia é longo, mesmo que seja por um curto período, por exemplo, alguma franquia tem uma, duas, três décadas, ela ainda assim não conseguiu ser consistente por um certo período de tempo, por exemplo, se uma equipe que compete por playoff por uns seis, sete anos, ou a cada dois, três anos ela tá tentando ser competitiva, aí eu acho que ela é uma franquia média, mas se você tá todo ano brigando para ser o first pick do próximo draft, então você mostra que você não tem um caminho certo para o que você quer fazer com a franquia, ou quando você drafta um cara bom, automaticamente você passa dois, três anos com o cara e já se livra dele porque você não quer assumir um contrato grande porque ele vai pedir um dinheiro alto, ou porque você não sabe exatamente o que você quer fazer com um cara de uma estatura dessa, então, eu acho que tem várias formas de olhar para isso também,
1: né? Isso acaba variando também um pouquinho de liga para liga, né? É. Uh, porque, por exemplo, você olhar a classificação de playoff, por exemplo, da NBA, é diferente da NHL, que é diferente da, da NFL, da MLB. Então, uh, são parâmetros que vão acabar, acabam variando um pouquinho né, de liga para liga, mas, num geral, é um, uh, a competição entre eles é, é bem, bem parecida.
0: Eu, eu acho que, que segue nessa linha
1: que vocês comentaram, porque tem muita coisa
0: que tem diferenças das ligas né acho que em questão de, de, de limitações né? por exemplo, o cap a gente sabe que é algo que influencia muito mais na, na, na NBA e na NHL, por exemplo, né? que você tem um, um, um cap um pouco menor na, na NFL você também tem um cap mas né? na MLB depende muito da franquia, o quanto a franquia tem disponível, o quanto ela consegue gastar, sendo que nas outras Geralmente a maioria dos times, se não todos tem capacidade de gastar até o teto do cap. Né? Isso acaba sendo como você faz o management daí, né? a sua gestão de os seus assets, seus jogadores, você gasta muito em poucos e paga menos os outros, ou se você tem um time inteiro ganhando, todo mundo ganhando um pouco menos, mas ganhando bem, e aí você tenta fazer um core um pouco mais forte, são vários approaches aí que dão resultados variados aí ao longo das histórias dos times. Eu acho que essa...
1: Se você é um incompetente no seu serviço de scouting Ou no de montagem de elenco Sim,
2: Sim é, e eu acho que esse negócio das, vari... das diferenças das ligas Pesa bastante, porque é um negócio que a gente estava até falando antes Por exemplo, é... esse negócio do cap pesa bastante E eu acho que faz uma diferença grande na MLB Porque a MLB não tem um teto Mas ela tem algumas limitações do que você pode fazer com o dinheiro Por exemplo, o Dodgers, que é a maior gastão de, desse ano da, da MLB o salary cap deles é 250 milhões o segundo da liga é o Yankees com 200 e isso não chega nem próximo de alguns times da, da NHL ou da própria NBA, porque também o roster desses times é diferente, da MLB assim, não são 23 jogadores fixos aí você pode ficar subindo os jogadores das minors de vez em quando mas é que por ter 164 jogos é tanto jogo que não dá para você colocar os mesmos caras ao longo da campanha inteira. Vai acabar machucando um ou outro. E o problema do beisebol também é que é diferente tipo, de um futebol americano, onde o quarterback ele representa 90% do poderio ofensivo da equipe. Então o quarterback faz muita diferença. Então se você drafta um quarterback bom, a chance da equipe ser competitiva é gigante. Dá para você beliscar um playoff uma vez ou outra ali por um período aí você vai pegando uma outra peça que é competitiva e cria um elenco ok que dá pra você brigar por playoff no MLB isso é quase impossível você pode ter um cara monstruoso que é o caso do Angels tem o Mike Trout que é o melhor jogador dessa década um dos melhores jogadores da história da MLB só que o cara tá enterrado num fucking Angels que não faz porra nenhuma os caras não sabiam o que fazer com o melhor jogador de todos os tempos eles estão lá socar o cara nunca foi pro um playoff o cara tá 10 anos na liga e nunca foi pro um playoff ele já ganhou 4 <risos> MVP ele foi, foi, né? ele foi pro Card, ele foi pro World Card e perdeu, é, era uma ele,
1: partida só. Ele, ele não ganhou, né, mas assim... Pô, o Card teve uma partida... Ele perdeu a virgindade do playoff. Porra, ele perdeu pro Ex naquela né? partida escuta. É né, isso que conta.
2: Nossa, vai se fuder aquele jogo contra o Ex, com o Leicester, regaçou. Vai tomar no cu do Leicester também, careca, lazarenta. Mas... <risos> é, o Angels, eu acho que é o maior exemplo disso. Você tem uma franquia que não está estabilizado... o GM... o pessoal que administra... não sabe exatamente... o que você fazer... você tem um dos melhores talentos... da Liga... da história da Liga... você tem outros jogadores bons... mas você não consegue... ter uma estrutura... para o time ser competitivo... aí não importa... quão bom seja aquele cara... nem o MLB... isso nunca vai ter o mesmo peso... de uma NFL... ou da NBA até... porque na NBA... como são cinco jogadores... titulares ali... se você tem um cara que é fodido ele já representa muito... então ele... o desequilíbrio Lembra. que ele faz... É, tipo, só você olhar pro Nets desse ano, cara, você tem três caras escrutos. A chance é de um desses caras estourar hoje e os outros dois ficar moscando e arregaçar, mano, você vai ganhar uma hora ou outra. Não tem como, não é. Não faz sentido o negócio.
1: Principalmente na temporada regular, né? E vai lembrar que no basquete, assim, como, como o jogo é mais dinâmico, e acho que o hockey tem um pouquinho disso também, é... são jogadores que impactam dos dois lados da quadra, né? É. E do gelo, obviamente, né? Então, o cara tem um impacto no ataque, tem um impacto na defesa. No beisebol, por exemplo, pode não acontecer, principalmente na, na Liga Americana, que tem o, o designated hitter, então o arremessador não rebate. E no futebol americano, que o cara só joga, tipo, o cara é do time do ataque, o cara é do time da defesa, ele não tem impacto do outro lado do campo, né? Na, na, no outro turno. Então, assim... A qualidade de um jogador específico faz muita diferença, principalmente nesse tipo de esporte. Uh, ao contrário do beisebol, que, que nem você falou, né, Brindel? Montar um core, ali, montar um time mais. que faça mais sentido junto, uh, talvez seja o melhor caminho.
2: Uhum.
1: É, passando então para as ligas, começando pela NBA, deixando aí o, o, os critérios mais ou menos que a gente. Uh, Leva em consideração, né? Então, tipo, campanha, o tempo de, de, de vida da franquia né? é importante a gente levar em consideração, e aí o que, que ela fez dentro desse tempo, aparições em playoffs, aparições, vitórias em playoffs, porque são importantes, uh, vitórias de títulos, claro, né? derrotas em finais, coisas assim, jogadores importantes que passaram por essa franquia, uh, oportunidades também que essas franquias tiveram de se aproveitar de grandes talentos e não o fizeram. A NBA tem alguns bons exemplos disso, como, por exemplo, o Minnesota Timberwolves, né? Que talvez seja considerada a pior franquia. Talvez não, né? Tipo, tranquilamente, por maioria dos fãs de basquete, que é considerada a pior franquia da história da NBA. Ah, o Timberwolves nasce em 1989 e, assim. É isso, é basicamente isso. Eles só nasceram. Acabou Eles aí. nasceram. <risos> Ficou aí, né? Tipo, porque eles tiveram Kevin Garnett durante um tempo, mas você lembra do Kevin Garnett jogando por Boston. Sim. É, eles, tiveram, eles draftaram o Ray Allen, que é um dos melhores chutadores de todos os tempos, e você lembra do Ray Allen em Boston. Talvez em Milwaukee, se você for. Ou em Miami. que ele o fez Miami. aquela bola de três lá no finzinho do jogo que empatou aquela série. O Manu Ginobi entregou essa série pro, ah, pro, então, pro Miami né? Fala assim do Manu. Tadinho. Eu gosto, eu sou muito fã do Manu Ginobili, mas ele entregou aquela série do eu, eu tatuei né? o Ginobili no Estúdio Liberal. <risos> Isso aconteceu. A gente tava gravando no Liberal, teve uma vez que ele foi com a camisa do Ginobili...
2: E tava um calor de cão.
1: Um calor, final de ano, e ele simplesmente largou as costas da camisa lá e estampou a, a, a parte de trás da cadeira de couro com o número 20 do ginóbio. <risos> um dos grandes momentos da história desse podcast é com certeza isso. Aí tinha três caras meia-noite tentando limpar a cadeira, que sempre o negócio não saía nem fudendo. Acho que, acho que foi a primeira ou segunda vez que a gente tava indo gravar lá. Mano. Olha o exemplo que a gente tava dando. É, dentro dessa... De, de, desde 89, né, o Timberwolves tem nove aparições em playoffs Em, sei lá, 30 temporadas né, 30, 31 temporadas assim. Ah. É, é, muito, é, é muito pouco para uma liga Em que vai mais da metade dos times da liga vão para os playoffs Você ter tipo, nove temporadas de playoffs em 30 anos É muito pouco né? Eles tiveram a chance de draftar o Curry em 2010, né? 2009. 9, né? 2009, isso. E não fizeram, eles tiveram algumas sequências de primeira escolha, uh, hoje é a principal uh, estrela do time é o Carl Anthony Towns Sim. e tudo mais, eles resolveram investir no Andrew Wiggins, embora ninguém saiba exatamente o porquê. É, mas é um time que assim é nove playoffs de novo é nove playoffs em 30 anos não tem, não, não, não tem vitórias significativas nunca chegou numa final de conferência nunca fez bosta nenhuma, tá só figurando ali realmente no no no, no número de times da NBA, né As uh, são bonitas pelo menos, né são, pelo menos, alguma coisa tem que valer a pena, né <risos> Alguma
0: Uma coisa, coisa
1: que tem que. Não, ir embora, é. Essa parte é legal. <risos> A parte que pelo menos <risos> é bem feito é bem feitinha. O time dentro de quadro é o <risos> né, que é né? <risos> Se botasse <risos> o time do marketing pra jogar, ah, se passava bem é. <risos> resultado. É, <ele> é... <risos>
2: <risos> Mas eu acho que o negócio do Timberwolves também é como eles tiveram vários erros administrativos, né? Porque eu tava Sim. repassando ali em 2009, que ele foi o período que o David Ken assumiu como GM da equipe. Eles. Passaram pelo, pelo Steph Curry no draft de 2009 e nesse mesmo draft eles pegaram dois armadores. Dois, draftar dois armadores no first round, em quinto e sexto, já mostra que você é retardado. Você não sabe o que você tá fazendo. Você tá precisando de um armador. Você vai lá e pega dois. não Nossa, eu tenho eu vou jogar com dois armadores. Foda-se o um pivô aqui. Vai tomar no cu desse cara. Eu vou jogar com estilo aqui aberto, aqui, agilidade, só chutando as bolas aqui, dando passe sem parar... Beleza, o cara vai lá e pega o Rick Rubio, que beleza, ele era bom. Eu gostava do Rick Rubio. ele jogo bem na Olimpíada. O cara era talentoso. É... Ele não Steph Curry Não, com certeza. Mas Sim, o Rick Rubio era ok. Ele... É que o jogo é jogado, né? Aí depois, Exatamente. em sexto, ele pegou... Eu nem lembro quem que era o cara que eles pegaram pegar nesse sexto. Mas foda-se é. também, não virou porra nenhuma. Aí depois, em 2011, eles tiveram... Não, em 2010, eles tiveram três escolhas de first round. Em quarto, décimo sexto e vigésimo terceiro... Ninguém também, só nego aleatório E depois em 2011 eles tiveram a segunda escolha do draft E também fizeram besteira de novo Então num período de três anos eles tinham várias picks De first round, picks altas E não conseguiram fazer o que deveria ser a base para o futuro da equipe Ao longo da década, né? Johnny Flynn foi o draftado na escolha de número 6 Pronto, ninguém sabe quem é esse cara Quem, é, é. É, quem? quem é esse arrombado? E depois os caras trocaram o Kevin Love, que também é outro franchise player, que pegaram nessa o Andrew Wiggins, que eles trocaram com o Kevins, né? O Kevins felizasse, né? O Kevin Love ajudou no título e o Andrew Wiggins fez porra nenhuma. Da hora. Sucesso. É, o Andrew Wiggins bustou forte, né? Cara, o cara tá no, tá no Warriors agora, eu acho. Mas enfim, horrível também. Não sabe fazer nada. O cara desse não serve pra jogar basquete, mano. Vai, sei lá, vai jogar aqui, mano. Porque esse não serve pra fazer essa posta aí, não. Mas... E o pior do Timberwolves também, que ao longo da, de toda a trajetória da equipe, nessas quase 30 temporadas, eles têm média de 39,4% de vitórias na temporada regular. cara
1: É, é o isso, cara. Isso é ah, nojento. É <risos> Cara, tipo, pra você jogar 82 jogos, nem você falou, 82 jogos por ano e você ganhar tipo 40% deles, nem 40% deles é muito pouco, cara. É, tipo, que... Tem que ser muito ruim. Esses comete dá pra
0: fazer o um paralelo, querente, porque como é o mesmo número de jogos, né 82, é. É, o, o esquema do schedule é mais ou menos a mesma coisa, você joga dia sim, dia não e tal, cara, 40%, nem isso, 0.4 de aproveitamento é muito baixo, cara para qualquer coisa foi pegada bufo Sabres historicamente é a mente é complicado ou né? é e uma média ou seja tem ano que foi pior né?
1: tem ano
2: que foi bem pior
1: é. tem ano eu acho que
2: pior. o pior ano da história da
1: NBA é o do hornets não é que tem uma temporada que, que eram sete jogos Cara, assim, que... foi, uma, foi uma temporada que, o, que teve, acho que, lockout, alguma coisa assim, ela foi encurtada. É. Uh, o Charlotte Hornets entra nessa nossa lista também das piores franquias da NBA. O Hornets, que é uh, o dono do, do Hornets, é só majestade e o rei Michael Jordan. Né? Eu acho muito errado que um time que tem o Michael Jordan como dono seja uma completa porcaria. Que nem é o Hornets. A temporada de 2000 e 2002, eles tiveram 7 vitórias e 59 derrotas incríveis, <risos> 10,6% de aproveitamento. Que coisa incrível. Nossa, que coisa é, incrível. Na, história, na história, desde 1988, o Hornets tem 13 All-Stars em 31 temporadas. O Pelicans, em, o Pelicans que também não é nada, né? É, é outra o posta. Pelicans, o Pelicans só é mais insignificante, assim. Não que seja tão ruim, mas ele é, ele é mais novo. Em 19 temporadas, o Pelicans teve 17 All-Stars. Então, tipo, são 10 aparições nos playoffs e 4 vitórias de séries de playoff em 30 anos para o time de Charlotte, que já passou por Bobcats, é, foi Hornets, virou Bobcats, é, depois virou Hornets. É um uma nova, do caralho. Salada. É é... É, foi, voltou e ficou a merda do mesmo jeito. Vale é. a pena citar também do da, da NBA o Kings. Que Eu desde só comentar do Hornets, que assim ah, como você viu? falou, o time de
0: marketing é muito bom. O nome é bonito, as cores são legais, o uniforme é do Jorlio. O Michael Jordan
2: Man, é disso, né? O sim, Michael sim. Jordan é muito Ele sempre foi é.
0: bom, né? Mas a mesma coisa do All-Star, acho que uns três anos atrás, quatro. Foi em Charlotte, foi muito bonito, foi muito bem feito, eles fizeram a quadra num todo esquema de colmeia, ficou realmente muito bacana. Mas o um time de marketing não joga, né?
1: <risos> é, o marketing não entra em campo, é. ou em quadra, no caso. E outro time que dá pra citar é o Kings, que desde 48, que era o Rochester Royals, né, se não me engano, passou por algumas cidades, por isso Kansas City Royals até virar Sacramento Kings, uh, tem um título, 28 aparições nos playoffs e é a maior seca da atualidade, né? De mais tempo sem ir os playoffs, que é uma incompetência tamanha, de novo, porque metade da liga vai para os playoffs, cara. Para é muita incompetência se não ir, principalmente o Kings, que não vai há exatos 15 anos, né? É muito tempo para você ficar sem aparecer, sem tomar um pau do Lakers numa série de playoffs. Imagina de o maior time da liga e ficar 17 anos sem ganhar uma série, então. <risos> Olha aqui a lampada. o cara já tá começando, já tá conversando. Chegar lá, você vai ouvir. <risos> Provocação, hein? O cara ao, vi, ao, vi ao vivasso, maluco aqui, dando puta do rage. <risos> Outra, uh, acho que só a última fórmula que vale mais um destaque é o Clippers, né, cara? Porque o Clippers, assim, a gente uh, ultimamente vê o Clippers time de playoff, nós né, caras arranjaram dinheiro, montaram um elenco da hora, mas o Clippers, historicamente, é um também é horroroso, né? É. É, são 41,5% de, de aproveitamento historicamente, desde 1970. São 16 temporadas de playoff em 50 anos de liga. É, 13 aparições em 37 temporadas em Los Angeles. Nunca passou da semi de conferência até essa temporada. Que eles, eles, perder... final... é, eles perderam ontem, né, o... a final de conferência. A final foram perder a final e seguem sendo o último time da campeão da divisão do Pacífico que não chegou na final da NBA, né? Que foi em 2003, 2014. Eles ganharam a divisão e não chegaram na final da NBA. Todos os times da divisão do Pacífico que foram campeões chegaram na final da NBA até essa temporada, se não me engano foram, foi o Warriors, basicamente em todos eles, o Lakers e o Jazz, o Jazz não, perdão o Suns agora essa temporada é, eu
2: acho que o mais engraçado do Clippers é que ele, ele pra mim é aquele clássico time que quer entrar pro Pay to Win ele quer, não, a gente vai gastar tudo aqui, vai trazer todo mundo. Os caras mais loucos que tem aqui. Eu, quer você quer o C? Você quer grana? Você quer grana? Tá aqui, pá, Vamos ganhar essa porra aqui Não faz merda nenhuma. Começo a década, os caras tinham o Blake Griffin, que Era um cara com puta potencial. Trouxeram o Chris Paul tinha o Draymond Jordan quando ele era bom, agora ele é um escroto. E aí o time ali, o Core, parecia ser ótimo, né? Beleza, vamos ganhar. Não conseguia fazer nada. Time nojento. O Chris Paul teve que sair de lá pra conseguir chegar numa final de, de NBA com um o fucking Phoenix Suns. Que nem o Steve Nash não conseguiu fazer isso. E o Chris Paul tá levando o um fucking Phoenix Suns pra final. Não é inacreditável velho. Esse ano é bizarro. Esse ano é louco.
0: O Clippers, pra mim, ele é aquele famoso caso de que jogador é maior que franquia, né? Você vê é. pelo jeito que o Kawhi Leonard é no time, né? Ele manda e desmanda lá na, na franquia inteira. Isso, pra mim, é um grande problema de gestão, né? É. Você não pode ter um jogador superstar, tudo bem. Se tem muito tempo de casa que nem a gente estava comentando antes de começar o podcast, você tem o Brady dentro do... você tem o Tom Brady dentro do do New England Patriots você tem o Sidney Crosby dentro do Pittsburgh Penguins mas eles respeitam a franquia por mais que eles sejam maior que a franquia ou sejam uma cara da franquia, você pensa naquela franquia você pensa neles você não pode ter um cara sem beleza, muito sucesso com o Kawhi Leonard Tony San mas você não pode ter um cara simplesmente chegar do nada e mandar no time, desmandar, você fazer tudo as vontades daquele cara, só porque você acha que ele pode te levar pro título. Ele ainda faz parte de um time, por mais que, no, como a gente comentou, no basquete um cara pode fazer uma grande diferença, como ele fez, onde ele passou, mas não pode ter esse tipo de, de coisa. Eu acho que isso cria vários problemas que mostram que realmente a franquia é muito mal gerida e não sabe montar time, aí já não posso argumentar tanto, mas... Conseguiu o Kawhi à base de um contrato máximo, né? Que é uma coisa na né? NBA, senão provavelmente quanto que eles poderiam ter pago se não existisse um limite de quanto você pode gastar num contrato?
2: Sim. Então, é, e então, tipo, esse tá... caso do Kawhi pra mim também exemplifica esse negócio mesmo, dos caras serem refém de um jogador. Porque em San Antonio, ele não era o cara. Ele conseguia respeitar o Tim Duncan, o Ginnoble o Tony Parker. Aí quando teve se ele não
1: respeitasse o é, que enche ele de porrada.
2: Os caras desceu o cacete nele. Aí quando teve aquele problema da lesão dele nas costas, que é que os Spurs queria fazer um tratamento e ele queria outro, aí os caras entraram em treta e mandaram ele pra Toronto. Aí ele ficou se sentindo o cara, ganhou o título lá ficou falando: Putz, eu sou fudidão, eu sou igual o Lebron, aqui eu faço o que eu quiser. Foi lá e exigiu que pra assinar com o Clippers ele queria o Paul Jordan. E simplesmente o Clippers falou Beleza, a gente faz o que a gente quiser Deram um
1: 5 first round pick pelo fucking Paul George é de brincadeira, velho Você imagina, mano, você poder pedir Praticamente qualquer cara pra jogar com você Você quer o um Paul George né? E você escolhe o Paul George E pior ainda, a franquia aceita Não, é véio, lógico Eu mano. sei lá, né,
0: velho Os caras devia estar tá esperando Você pode escolher quem quiser O cara vai falar LeBron James O cara vai porque falar porque Kevin Durant, mano é Curry, Kyrie Irving O cara
2: Paul George <risos> Tá bom, vai <risos> Certo foi o KC Que pegou 5 first round por esse arrombado ah, né? Se livrou essa merda aí é, ó, o cara vai falar qualquer coisa Vai falar o...
0: Mesmo sei lá, tava cheio de estrela Ainda no Golden State na época Ele vai tentar arrancar alguém de lá Clay Thompson, vai tentar tirar o Kevin Durant vai... Pô, o George <risos> Deus, Não, o
1: cara, sei lá O tá Pô, o Paul George não é ruim Mas ele não é um os outros, cara <risos> É, não, O Paul George não é ruim, mas ele não é o LeBron James E acha que é, né, pô é. Foda isso Mas não precisa nem ser LeBron, ele também não é o Kevin Durant Por exemplo,
0: que o vai atrás Atrás do LeBron James Dos top 3 da liga de melhor jogador
2: véio, pô. Mano, Era melhor pegar o Anthony Davis do que pegar o Paul George velho. Nossa, mas com certeza É os caras. É, é, o Russell Westbrook Foi pra OKC na época mesmo Pegava outro cara Nossa, <risos> mano Desgraçado é.
0: Tinha uns triple-double aí pra, pra falar, ó, oh, triple double pra caralho. Aqui. É que eles jogaram Saiu, junto
2: em OKC, né, o Pô, George e o Westbrook. Eles jogaram junto, só que eu acho que não tinha dado certo. O Era o
0: muito Westbrook também não tá certo com
1: ninguém, né? Ah, mano. ele quer jogar sozinho, né, mano? É um individualista, eu acho. O problema, é. o problema dele é que ele é muito tipo, eu vou, eu vou bater o recorde de triple <risos> eu lembro Eu lembro quando anunciaram ele e o Harden direto, que eu já junto ele e o Harden no Rockets, e falou assim: nossa, mano, vai ter que dar uma bola pra cada um aí, e... outra pro jogo, porque não dá, os caras não larga, tá ligado? <risos> os caras tem que sair na mão no meio da parte, dá essa bosta aqui, vai sair os dois, dois deu... caras mais fominhos do NBA, pô.
0: Eu já não sei como o Harden deu certo com o Kevin Durant e o Irving no mesmo time.
2: Mano, ele deve tá com cu na mão, velho. Porque ele sabe que o Durant tá chamando a responsa ali, ele
1: não tá sempre fazendo ele é né? hum. ah, bom uh, finalizamos a NBA né passamos falta, aqui falta o Knicks, tem um Knicks. Ah, falta o Knicks né? vou deixar você falar do Knicks Brinjão, porque tem o seu ídolo Máximo Spike Lee sempre Porra, na sidelines do, 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 do Madison Square Garden né o ginásio do Knicks é maior que o Knicks <risos> o Knicks é maior que o Knicks com certeza com certeza mas o New York Knicks né Cara,
2: tá meu coração aqui, meu... dando visão. Enche o coração de Lee. ódio. Eu já falo do Spike Lee porque o Spike Lee é um puta de um arrombado. O <risos> cara não sabe ser um diretor, mano. Não, o, o próprio Madison Square Garden é maior que o Knicks e o Spike Lee junto. Vai tomar no cu do Spike Lee, ele quer ser o cara ali que defende as cotas saciais ali, o preconceito. Vai tomar no cu do Spike Lee. é essa porra nenhuma. Vai se fuder. Eu gosto do comercial que o Spike Lee fez com o Jordan, mas faz... Só Isso é legal. Onda. Eu, é legal. Legal. eu, eu, Spike eu Lee. gosto do Spike Lee Ah, eu quero que ele vá à merda, mas enfim Ele tá toda vez ali do lado E tem várias estrelas sempre em Nova York Mas porque é Nova York E o Knicks, ele parou de ser decente nos anos 90 né É uma das maiores Franquias ainda da NBA É um time que Ganhou dois títulos em 70 e 73 Só que eles foram Em 41 playoffs Ao longo de toda sua campanha, desde 46 Só que só seis vezes Nesse século, então em 21 anos eles foram seis vezes para o playoff O que é escroto para uma das maiores franquias da história da NBA E é um time que passou por vários problemas administrativos nos últimos anos também Quando eles tentaram passar a, a questão administrativa para o Isaiah Thomas e depois para o Phil Jackson Quando o Phil Jackson chegou no, no New York Knicks Parecia que ia ser o cara aqui Não, ele trabalhou com o Michael Jordan no Bulls. Ele foi o um fudidão no Lakers. Ele manda tudo de basquete. O cara aqui vai fazer... Nossa, vamos voltar a ser fudido. deixa chover, né? Cadê? Fudido mesmo, né? Eles estão fudidos. <risos> Tanto que no, quando o Kevin Durant saiu do, do Warriors, ele estava para assinar com o Knicks. O Knicks tinha feito uma proposta... Por ele, só que eles não queriam oferecer o Super Max de contrato por ele porque eles estavam com receio do valor, que eles não queriam pagar um valor tão alto, e também com um pouco receio por causa da lesão de Aquiles dele. O Nets foi lá e falou: foda-se essa merda, vamos pegar o Kevin Durant mesmo assim. Ele e o Kyrie Irving, eles também tinham a oportunidade de pegar o Kyrie Irving. Não pegaram, deixaram passar dois da Super da NBA atual para ir pro Nets e agora eles estão ali, com um time jovem, que tem até um certo potencial. Mas, cara, deixa eu passar o Kevin Durant. Só isso. Só deixou passar o fucking Kevin Durant. Isso diz muito sobre a cara da franquia e como eles são em questão administrativa nos últimos anos. Que é um time que ele não tem meio com direcionamento, não sabe entender o tamanho da sua história. É o Knicks, o Knicks ele é aquele típico caso de,
0: da franquia grande, tradicional. Acho que por alguns problemas de, geren, de gerenciamento, geralmente porque não dá para botar a culpa em dinheiro principalmente com cap e capacidade de gastar o cap. Sim. E... e que não pana. Às vezes é um draft ruim, às vezes é um scouting ruim, às vezes são signings ruins por causa dessa questão de Nova York e tudo, aquela necessidade de ter sempre superstars, é, é ter o um time bom o tempo inteiro. né? Você anunciar um rebuild em Nova York é um negócio complicado para qualquer uma das franquias da é. cidade. Seja o Knicks... Seja o Nets, é, o Nets em menos escala, né? O Knicks, é, o Knicks é, é, é mais tradicional, né? Mas seja o
2: Rangers, por exemplo, né? Só é. o Jets que é uma bosta, né?
1: É, o Jets é, mas aí você tem o... V Jets. Vamos abrir uma petição pro pro Jets trocar de cor? Ou pro Jets começar a usar o uniforme azul e laranja?
0: É. <risos> mas é, né? São os, os, os times é. de long já usam, né? O New é. York Rangers, o... Mets. o... Seja o Mets também, né? Ah, o Brooklyn Nets precisaria trocar também, mas é. é. Mas daria, né? Às vezes tem uma reviravolta, né? muda o look,
1: né? A galera do marketing faz um bom trabalho, marketing, <risos> <que> No <risos> caso do Jets, não faz, não. <risos> o, Nossa, é o uniforme do Jets é muito feio, é, cara. cara. E eles
0: pioraram, dos dois anos atrás pra cá, acho que eles trocaram ano passado, alguma coisa assim. É muito é feio.
1: verde-branco, eu sou fã de verde-branco, eu e Milani aqui. A gente é fã de verde e branco. A gente gosta. É, muito... é difícil da gente falar mal de alguma coisa em verde e branco, mas nossa, é muito feio. <risos> o, <risos> o Jets não tem como. Não tem como eu, defender eu, o Jets.
0: Não. não tem. Depois daquela jogada lá do Mark Sanchez que ele enfiou a cara no fulano. <risos> a
1: história do New York Jets tá resumida naquele momento. <risos> Depois do Mark Sanchez né? Tipo. O Mark Sanchez é muito bom, velho. O é história dele é incrível. <risos> É, é, é. Enfim, agora vamos falar de NFL, né? Vamos aproveitar o gancho e vamos falar de franquias também da NFL que não são lá essas coisas. Por incrível que pareça, o Jets não, não tá aqui na nossa pequena listinha. Tem cinco, cinco times na nossa lista. A gente... São seis, na verdade. Ah, só uma a observação.
2: Gente... Ah. A gente não colocou o Grizzlies no da NBA porque a gente já sabe que eles são uma merda, então, para não ficar mais cinco horas aqui falando de outro time ruim... O Grizzlies é horrível também. com um ataque diretamente à minha pessoa, mesmo que o Vinícius vai sofrer
1: na hora que eu vou, Mas a gente espera. Abelicoso o clima. O clima está pesado na casa dos brothers. Uh, uh, o que a gente achou aqui de piores franquias da NFL, a gente tem Houston Texans, Tampa Bay Buccaneers, Cleveland Browns, Arizona Cardinals, Buffalo Bills, e o Detroit Lions é, vou colocar aqui mais ou menos no mesmo balaio o Cleveland Browns, o Detroit Lions e o Arizona Cardinals que são times que têm história né times antigos times tradicionais e que não, nunca ganharam nada assim de relevante o Browns tem um título da eu acho que é da NFL né de 1964 o isso. Lions tem dois, tem quatro títulos, né? O último deles em 57. Então você já vê que é bastante tempo. Que é top, top de super Bowl.
0: É título, né? É aquela velha história, né? Que eu acho horrível isso da NFL. Que super, depois que entrou o Super Bowl, você ignora tudo. Você ignora, então, você ignora o que aconteceu antes. Né? Tem tipo... 100 anos, mas o Super Bowl só depois de 50. É tipo o Premier
1: League. Quando nasceu a Premier é, League, foda-se antes dizer Premier League. Não, né? é, não existia, o futebol nasceu com a Premier League e o NFL nasceu com o Super Bowl, mas não é exatamente isso. E o Arizona Cardinals, que é a franquia mais antiga da história né, do futebol americano profissional nos Estados Unidos, tem muito tempo, passou por umas quatro cidades já... Tem um total de zero títulos para mostrar em cada uma dessas cidades. Uma história repleta de fracassos <risos> e tragédias. Parece o um circo, tá sempre em um lugar e não faz porra nenhuma. Exatamente. Aqui, ó, é o, <risos> o Cardinals é o quarto time em jogos na história da NFL. O Cardinals jogou 1.394 vezes pela NFL. Fica atrás, se não me engano, de Packers, Bears e mais um, eu acho que é o Steelers. O time é o penúltimo em aproveitamento no geral, incluso playoffs... .424, que dá 42% de aproveitamento ao longo de mais de 100 <risos> anos de história. <risos> é, é, uma, é uma franquia que, não, que assim, sofre pra ser medíocre, né? Isso Pô, né? geralmente não é bom. Uh... então né? Tem fanbase, velho.
0: Não é tipo aquele time largado num lugar nada a ver. Os no que, Bills! O estado do Arizona, né? Daquela linha do, do basicamente do Orange Belt pra baixo os caras respiram o futebol
1: americano. Sim. Caramba, velho. É difícil, cara. É difícil entender o que, que não dá certo, se é montagem, bons Que bom jogador que eles tiveram. Não ganhou o título, tava lá, chegou, não chegou. É, não chegou. É, não fez nada. Eles têm, essa, eles têm uma aparição em Super Bowl, né, que é o Super Bowl, não vou saber o número do Super Bowl, foi o Super Bowl da temporada de 2008, que eles perderam pro Pittsburgh Steelers de uma maneira fantástica, aquele touchdown que o Santônio Holmes pega na, bem no cantinho da é. sideline, lindo, Jogado. lindo que o Kurt Warner eu gosto muito do Kurt Warner mas ele infelizmente não conseguiu vencer esse título o Arizona Cardinals então é um dos candidatos o Detroit Lions e o Cleveland Browns são os únicos dois times atualmente na NFL que nunca foram campeões da sua atual divisão a NFL teve um realinhamento em 2002 ou seja, há 19 anos atrás com a entrada do Houston Texans e remanejou todo mundo ali, agora tem quatro divisões em cada conferência, e o Cleveland Browns e o Detroit Lions foram realocados, né, cada um em uma, em uma divisão. O Lions era da NFC Central, foi para NFC North, o, o Browns, mesma coisa, da AFC Central foi para AFC North, e nenhum dos dois nunca ganhou o título de, da, da, da divisão desde então. É, o último título de divisão do Browns foi em 89. O último título de divisão do Lions foi em 93. O Lions também é bem famoso por enfiar a carreira de grandes jogadores rabo, basicamente, né? O Barry Sainz. <risos> o Matt Stafford tá lá agora. O Matt Stafford, o Matt Stafford coitado. Eu torço por muito, ele foi trocado por Rennes, eu torço muito pra que ele desse. É porque eu gosto do Matthew Stafford, ele se ele ferrou é demais. Ele é era o único
0: jogador que prestava aquele lugar, cara. Eu, eu dou risada, porque eu torço pro Bears, então o NFC North tal, que não sei o quê. Pô, o Detroit Lions é tipo free win, principalmente em, em... Porque eles são o único time, acho, que que jogam todo Thanksgiving. Todo Thanksgiving.
1: Eles e o Cowboys, depois de um tempo, também adotou. Né? Sempre A perde com eles. Thanksgiving. Tradicional o é.
0: Detroit Lions, eles perdem, tipo, todos. <risos> o aproveitamento é muito ruim. É muito
1: ruim, cara. <risos> o Lions é um negócio inexplicável. E eles desperdiçaram eles carreiras, como a do Barry Sanders, né? Que é considerado talvez o maior running back de todos os tempos da NFL. E o Calvin Johnson, o Megatron. Monstro. Todos eles, o Megatron. Cara, eu não sei se ele jogou uma, um playoff pelo, pelo, pelo Lions, cara. Cara, o, é... o nível de tristeza é esse. É complicado. Você vê que até
0: recentemente, né é, pô quando... você vai falar para mim que o Matt Patricia no New England, embaixo do Bill Belichick como coordenador lá, não era um bom cara. Porra, ganharam quantos anéis com ele? Aí foi para Detroit como head coach? Pô, fez nada.
2: Deixa, Deixa eu ver aqui se esse você... time... Ele dia, jogou duas dia. vezes
1: em playoff. Duas, duas vezes em playoff, maravilha. Maravilha, eu não faço ideia quanto tempo faz que o Lions não ganha um jogo de playoffs, cara. É, é, muito, é tempo. muito tempo. É muito eu tempo. É muito tempo, cara. Nossa, não sei se TV era colorida, cara. É, né? eu, sou, eu sou de 92, eu não sei se essa vitória é mais nova que eu, por exemplo. É... O Bills, a gente tem o Bills aqui, citamos o Bills. O Bills tem a incrível façanha de perder quatro Super Bowls Você de forma consecutiva. Nunca o Lions ganhar um jogo de playoff. Nunca vi, não, na minha existência isso não aconteceu. E você nunca verá. <risos> 91. Nossa senhora, cara, não, é muito tempo. É 30 anos já, né? Vai bater 30 anos essa temporada e desconfio que com o Jared Goff e aquele time montado ali nessa temporada não vai ser seu. <risos> o ser o Goff foi
0: para lá, né, cara? Depois daquele Super Bowl com o Rams, tá, aquele Super Bowl foi nojento, mas a temporada dele com o Rams foi
1: boa. E o foda que depois disso ele também não jogou tão bem, né? Não, ele teve é. uma queda de rendimento meio forte, assim. Então, acabou ficando aí. O Bills, a gente uh, tem um, um grande documentário, da, da, acho que é da ESPN, né? um dos 3430, que é uh, As Quatro Quedas de Búfalo. Que é, é muito bom, mostra como que os caras reagiram quando o time perdeu quatro vezes seguido o Super Bowl. É um feito inédito. Eu nunca vi um animal tropeçar tanto seguido. <risos> Realmente, na primeira, na segunda, ele aprende. Mas, e, o, e o pior é que as derrotas acho que foram ficando piores, né? Depois, é, né? Da 94, é só tristeza.
0: Eu acho que os torcedores do Bill apagariam. Geralmente você fala, pô, meu time foi pra final, né? É um negócio legal, não ganhou,
1: pô, não ganhou. Tá, tem um mano. certo orgulho ali, né? Quatro vezes seguidas e perder, gente perdeu, perdeu. É, tipo... É, eu acho que você fica até desanimado. Fala, não, mano, perde na, perde na final de conferência, é, por favor. Final de novo, não. Pra, final de novo, não. Falo, não mano, nossa, pode tomar esse povo desses caras de novo. Nossa, que é graça. Oh, meu Deus. É, é, é o ponto alto esse da franquia Buffalo Bills, né? O Bills ficou de 2000 até 2016 sem pintar nos playoffs. Tem um time legal agora, né? Um é time mais novo. O quarterback bom, né? Tá montando. É, é, acho que é o, número, é o time número dois hoje na AFC Que briga ali com o Kansas City Chiefs, né? Pelo posto de principal time. Mas, assim, historicamente, é um time que, putz, não tem tanto Tanto brilho. É o mal de Búfalo né? É o mal de Buffalo. É. é que Buffalo também fica no meio do nada, né, velho? Tipo... Ah, tem lá as cataratas do Niagara, né? É, mas tem cinco ruas a cidade, não tem mais nada. Né, tipo, é, tem a praça, a igreja na frente da praça, uma farmácia. O estádio, o cavalo,
0: E dali o barzinho do outro lado.
1: <risos> o Tampa Bay Buccaneers, uh, muita gente pode estranhar, o Bucs é o time que é o atual campeão do Super Bowl, né? 2020 foi o segundo título do, 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 da história do Bucks. Uhum. Uh, o time nasceu em 76, né, na expansão de 76, que teve, se muito não me engano, eles e o Seattle Seahawks juntos. Mas desde 76, o que a minha matemática não está perdida, são mais de 40 anos, o time tem 11 aparições nos playoffs, tem o pior aproveitamento da história da NFL, são 39,7% de aproveitamento em todos esses anos. Nas duas primeiras temporadas de história, o time ganhou dois jogos. É assim... Não, não é bom, né? Não, não é bom. o impacto que o Tom Brady teve nessa franquia, né? Em um ano. O, o Tom Brady chegou em Tampa tendo mais vitórias, em, mais vitórias e mais aparições em playoffs que o Tampa Bay Buccaneers inteiro, né? A ele temporada.
2: já é maior que Tampa, nesse
1: um ano. Nesse um ano ele, é maior, ele é maior que a franquia do Tampa Bay. É, eu, é, é basicamente isso, né? O time tem uma média de 6,4 vitórias por temporada. Numa, considerando que você joga 16 vezes... Né? Tipo, é, é bem ruim. É, baixo, é bem baixo. E aí, eu acho que só pra finalizar aqui: A NFL, alguém vai comentar alguma coisa? Eu ia falar: tem dois títulos
0: ainda. né Aquele negócio que é tipo: pô, o primeiro foi um puta Dark Horse, né? ninguém botava a uhum. nem ninguém mesmo. Aí depois foram anos de desgraça. Sim, inclusive recentemente né com o Fitzmagic. Né? Os caras botaram ah, <risos> Fitzmagic <era> pai. Né? <risos> aí não, não foi, né? é, mas aí acharam no Tom Brady. O, a salvação, né? E você vê que a, a mudança foi imediata. Vamos ver se continua esse ano. Eu acho que sim, né? O Brady mostrou pra todo mundo, inclusive eu, que achava que ele não era o cérebro, né? Era o Bill Belichick e tal. Mas é. Mostrou que ele é o cara, velho. E vamos ver o que, que faz. Pode ser a reviravolta na história de tampa, né? Pode ser que depois que continue ganhando, mesmo com a saída do Brady, se tiver um core muito bem estruturado, nego pra, pra atender isso. Pode ser a virada, aginada da, da franquia. Daí pra frente, eles ficam competitivos. Pessoas querem jogar em Tampa. Isso também ajuda a trazer fanbase bastante, né? Sim. Flórida, por mais que tenha bastante... Velho. Ah, são três times, né? E o Miami Dolphins tem o Tampa Bay Buccaneers e tem o Jacksonville Jaguars. Tudo bem que o Jaguars... Tipo, whatever. Também é uma bosta. Tem o Miami Dolphins... Que... É, mas tem, um time, mas tem um time no Miami Dolphins que é super tradicional... Né? É, isso é. Fora dos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, por causa de você pegar um pessoal um pouco mais velho que a gente, né? Pô, Dan Marino, porra, velho, quem que não é fã do Dan Marino? Entendeu? Então, é, é um negócio que talvez, assim, pode ser a virada, né? Isso daí, é, o Tampa Bay tá na, na verde aí de mais umas duas temporadas boas, ou o management seguir a trajetória, mesmo sem ele, sem Gronk depois, né? É. acho que podem dar essa guinada. o resto, talvez o Bills, né, com o Josh Allen, mas o resto aí. É.
1: É, E aí, pra, só para terminar né, a gente tem o maior cemitério de carreiras da, da história da NFL no alto dos seus é, 18 anos, 19 anos, esse ano. É, o Houston Texans é a franquia mais nova do da NFL, né? A gente citou ali que quando eles entraram em 2002 teve um realinhamento e por causa disso é né, a franquia mais nova, não teve nenhum time que entrou depois disso, 2002 então, zero títulos para o Houston Texans, seis aparições nos playoffs, são 19 temporadas, oito temporadas acima de 50% e nove abaixo é, o time é um em inglês eles costumam chamar de dumpster fire, né, que você consegue imaginar uma caçamba de lixo pegando fogo <risos> É, os caras, assim, o André Johnson que foi um dos, um, dos um dos melhores wide receivers da década de 2000 gastou boa parte da carreira ali o J.J. Watts que é um dos melhores defensores de todos os tempos, hoje no Arizona Cardinals foi trocado é, esse agora né? isso é, ele, se não me engano, é três ou quatro vezes defen jogador defensor do ano é, é um cara que é hall of fame certo, saiu brigado da franquia o Andrew Johnson também parece que não sabe muitos bons termos. Os caras trocaram o DeAndre Hopkins, que é um, um wide receiver muito promissor. Hoje, pra mim, ele é o melhor wide receiver da liga. O eles cara estão muito promissor. O Tom Watson também, de graça, né, velho? Sim, eles estão rifando. O o, o, management, o, 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 é, o Bob McNair, eu acho que era o dono, não sei se foi ele que morreu, ou se é o filho que assumiu o lugar do cara que morreu. O cara tá fazendo merda atrás de <risos> merda. Assim, você tem um... um, um... O... Talvez o combo de quarterback com receiver mais promissor da liga você tinha, né, em Sean Watson e, e DeAndre Hopkins, e o cara simplesmente jogou fora isso daí. Ele trocou DeAndre Hopkins por duas balas de e uma coca sem gelo, né? É, e ele alegou que foi por causa do salário, porque ele não queria
2: se comprometer a fazer um long-term pra dar um salário máximo pro cara. Palhaço! Não, palhaço!
1: O cara pra que, que, foi que você faz... tá O palhaço! a, a liga, velho! Paga! Paga, irmão! Porra que as vezes é? fedendo você derrota tem... agora? Você não tem mais eu... ninguém
0: não, não digo, eu... ele não quer pagar salário reclama de um monte de coisa e a galera veio, ba... veio babando em cima do deixou Watson oferecendo muita coisa ele falou não a ah, te catar, né
1: velho não quer trocar o cara vai perder o Dechon Watson de graça é. o Watson né o Watson já falou que não quer mesmo jogar mais em, em, em Houston então assim era uma franquia muito promissora a franquia de Houston, Houston tem uma, o estado do Texas como um todo, né, tem Esporte uma sports
0: dá bem no Texas. É, isso Sim.
1: é, isso é um fato e é. eu não
0: sei como que, tipo, em Houston, que era para tudo dar certo, é, dá errado. Exatamente <risos> isso.
1: E, e eles têm uma fanbase interessante porque Houston tava carente de um time desde que o Oilers saiu de lá no meio da década de 90, né, para foi pro Tennessee virar o Titans. E chegou e tinha, tem apoio e tem estádio novo e o dono é um imbecil. Então, tipo, é, é um candidato assim, muito grande a, a, a fracasso mesmo do, nos próximos anos. Eles ganharam quatro jogos esse ano e perigam não ganhar nenhum em 2021 de uma forma assim, bem séria, mesmo. Porque o time é, o, o time é ruim, o elenco que eles têm hoje é ruim. Eles não tiveram draft eles não, draft, não tiveram escolha de draft, porque eu não sei que tipo de troca que os caras fazem. Ele deu primeira rodada, deu segunda rodada para Miami. Eu, eu... O jeito que ele é, ele mandou o Deandre Hopkins junto com uma first round pela Copa. Deve ter sido. Ele, é, ele pegou um back de 30 anos, cara, e uma escolha de segundo round pelo Deandre Hopkins. Eu achei inacreditável isso. Bom, a primeira escolha deles nesse draft foi um quarterback no quarto round. Né? Ah, beleza, vai ficar lá com aquele imbecil, nem lembro quem que acho que é o Kedon Slobs.
0: Tá hoje Scouting não é do jeito que era antes. os caras tá achando que vai aparecer um Tom Brady em 1,99. Não
1: existe. Não, não existe, pô. Tipo, hoje sim. você tem tape, você tem existe. tudo, cara. Você tem tudo com muito mais acesso e. Nossa, tem scout, nossa, o moleque tem 6 anos, nem nego é scoutando, né? é. Cara, o filho do Jogou Vitor Gomorra. É, eu vi. Que... O filho do Vitor Belfort está entrando no primeiro ano do ensino médio. Ele já recebeu umas quatro ou cinco propostas de bolsa de estudo de universidade foda da, da, do, do futebol americano. Não, não,
0: Nacional, não, não, tipo Alabama, essas Alabama, coisas. Alabama,
1: Florida, é... Florida State, Miami e tipo, os caras estão de olho quer dizer, o scout tá lá, você sabe o cara avalia o talento, você fala assim ó, esse aqui tem tá uma projeção muito da hora não tem como você esperar achar um jam um no quarto round de hoje ah, vou, se der ruim
2: ele bate existe. nos caras também lá e já era
0: existe. existe, mas existe em umas posições é difícil quarterback agora, né, você pega um wide receiver bom nesses rounds, Sim. né, às vezes o cara depois de uns dois anos de condicionamento vira o bichão e tal é. Mas, é jogador de linha ofensiva também é. O que eles procuram que é para quarterback, principalmente, que é a IQ, né? O famoso QI de
1: futebol, né? É difícil ser... O, ca, o cara vai mostrar isso. Tipo, o cara não desenvolve é. isso de uma hora para a outra. Né? É. Então, o cara, se o cara tem, o cara vai mostrar durante a Sim. carreira dele. E aí, isso vai fazer o estoque dele subir cada vez mais. Passando agora para a NHL, a Liga Nacional de Hockey do, do, dos Estados Unidos e Canadá, né? Uh, os amigos gostariam de fazer a apresentação aí dos times? Cara, o Rodrigo vai ficar puta então eu acho que
2: depois, vamos deixar o Rodrigo falar besteira, por fim.
0: Não, 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 eu quero encerrar com chave de ouro. Eu não vou falar besteira, é tudo verdade. É tudo verdade. Acredita
1: em mim. É como conceito em fato. Os caras estão tá só a figurinha do Will Smith, confia. Confia,
0: não, é, é fato, mas pensando, né? Aí a parte que eu consigo comentar mais, né? Que NHL é mais do que eu sei, né? Bem, a gente começa com o Arizona Coyotes, né? Antigo primeiro Winnipeg Jets, sim. Né? Hoje existe um Winnipeg Jets para galera, né? existe um Winnipeg Jets hoje, mas é a franquia de Atlanta que mudou para o Winnipeg, né? Depois que o hoje Arizona Coyotes saiu e o pessoal da cidade votou, na verdade, para para assumir o mesmo time do, do assumir o mesmo nome do antigo Jets, justamente para ter aquela relação com a cidade, tradicional e tal.
1: Perguntinha, perguntinha de leigo, rapidinho. A história do antigo Winnipeg Jets ficou com Arizona ou com. Arizona, é. isso Arizona. é uma coisa que eu
0: sou contra,
1: mas, por, por exemplo, a, a franquia é a de Arizona. Só que,
0: por exemplo, para manter essa questão do marketing, né, já que a gente está sempre falando do marketing, é, as camisas aposentadas pela atual franquia do Winnipeg Jets são as a, camisas aposentadas pela antiga é. Franquia, é.
2: Do franquia
0: do Winnipeg é. Jets. A liga permitiu isso por causa que é o mesmo time com o mesmo nome. Então, e pra vender, porque é um mercado canadense, querendo ou não, então é a mesma coisa. Importante. Cara, ele respira o Jets Tanto que. Mas os records não, né? Então, os troféus não foram passados. Eles permitiram algumas coisas, né? Por exemplo, o Arizona Coyotes tem um Calder Trophy, que é o melhor rookie of the year, que foi ganho enquanto eles estavam no IPEC pelo Timo Salani, que foi a melhor coisa que já aconteceu nessa franquia. E depois mas... ele foi trocado. Depois ele foi trocado. <risos> mas. Ele tem a melhor rookie season da história da liga tal, tem várias coisas que já aconteceram, só que tudo de bom, exceto com uma coisa, tudo de bom que já aconteceu na franquia do Arizona Caiores foi o Winnipeg. É. É, a única coisa boa que dá para citar dos Caiores hoje né, é que eles ganharam a divisão em 2012. Foi a única vitória de divisão que a franquia tem, mesmo como o Winnipeg Jets, eles nunca tinham ganho na divisão. Mas é um pequeno feito, né? Se você comparar aí com... No meio de tanta merda. No meio de tanta coisa. <risos> é, vocês vão ver que fica muito ruim. Né? Uma franquia que de... existe desde 97, como antigo Phoenix Caiores, é... mudou como Phoenix Caiores, mas aí agora já acho que o, o estádio fica em Scottsdale, é um pouco fora, então eles mudaram o nome para Arizona Caiores. Né? Zero títulos, nove playoffs, basicamente aí, em 24 anos de liga. Não é tão ruim, se você considerar. Alguns outros times, mas é que eles nunca fazem nada, né? Chegam lá, não fazem nada. É, o ponto alto, como já falei, em 92, 93, foi o Timo Salone, né? Só que aí o time ainda era The Winnipeg Jets. É.
2: Eles trocaram foi. ele no último ano antes de ir para Arizona, não foi? Foi, foi ridículo isso.
0: É triste. <risos> e
2: então, trocaram alguns
0: bagulhos nada a ver também. O Timo não foi ruim, né? Porque ele foi para o Anaheim Ducks. Ele acaba ganhando um título com o Anaheim Ducks em 2007, é, mas para a franquia foi horrível eles trocaram o melhor jogador da história da franquia e um dos maiores jogadores da história do jogo então é complicado né? É, a, a maioria das vitórias deles ficaram né, em, em, como o Winnipeg Jets em playoffs né? o Gretzky né, acaba o técnico deles, né? o Gretzky que a gente falou naquele né, podcast que a gente citou de hockey o maior jogador da história, foi técnico dos Caiores né, de 2005 a 2009 não foi bem, né, como técnico, mas é, dali para frente, isso. dali para trás, dali para frente, é só <risos> gente, se vocês quiserem adicionar o resto das, das notas aqui, mas é que fica muito esquisito, gente, fica muito estranho mesmo, assim, é, é, é muita coisa que se desacredita que aconteceu tudo com a mesma franquia, né?
2: É, e tanto que tipo eu até é. reassisti aquele vídeo do Shannon, que é um cara que a gente acompanha bastante que é o The hockey Guy, para quem quer acompanhar no YouTube é um cara que mora no Canadá, um velhinho lá que ele, ele é foda ele faz 10 mil vídeos por dia sobre hockey e qualquer coisa do mundo e eu tava revendo esse vídeo dele que ele conta a história do Caiores que ele fala né, que tipo, o principal problema do Caiores para ele é a falta de identidade que o time, a franquia não tem uma identidade porque o torcedor não se identifica com a franquia porque ela não tem nada ali. A principal história do, do Caiores é do Jets. Está relacionada com o Jets, não com o Caiores. Então o torcedor não liga muito para aquilo. O estádio fica em Glendale. Não tem relação nenhuma ali. O estádio vive vazio. Eles já tiveram 16 top 10 picks na sua história. O que é um número bom. Só que mesmo assim, o time não é nem um pouco competente. E ele é um saco de pancada. É um saco de pancada da liga faz um tempo já e como acho que depois o Rodrigo vai explicar um pouco melhor a história que foi de, de dois anos pra cá que foi a treta com o Mitchell Miller que eu acho que exemplifica bastante também a, a falta de competência do, do pessoal que administra o Caio Uris, nesse sentido de ter uma noção de dar um, um um horizonte pro time porque eles não basicamente não sabem o que fazer com a equipe, não tem um direcionamento algum, então isso afeta não só o torcedor porque não tem pra quem ele torcer e afeta também a liga, porque afeta a competitividade quando você tem um time que é muito pior do que os outros então, acaba logo né
1: sim é, é assim, uma, uma pergunta que eu tenho o, o, o fato do, do, do time não ser atrativo pro público, acho que também tem a ver com, com por exemplo Phoenix fica no estado do Arizona, obviamente, que é o um estado que faz uh, fronteira com o México, né, cara? Não é um, não é um estado que tem muita tradição assim, em esportes gelados, por exemplo, como é o hockey, né?
0: Sim, é que o que aconteceu quando o Winnipeg Jets entrou em bankruptcy, né, basicamente, é. eles precisavam de um lugar rápido e Phoenix tinha dono e arena. Então, meio que foi, foi uma necessidade. Como foi a mudança do Atlanta Thrashers para o Winnipeg depois, né? O Winnipeg tinha um estádio, tinha gente, com dinheiro, é o um mercado canadense, era tudo que a Liga queria. A não ser que seu nome seja Quebec City. Aí a Liga não quer que você vá pra lá nem fudendo. É... Mas não foi um dos caras do Phoenix Suns que comprou o Caiores? É uma coisa assim? É, eu, não, eu, não, eu não sei certinho, mas foi uma coisa meio esquisita, foi meio rápido, ninguém esperava. E o que o é. Vini falou é verdade, cara. O problema é a gestão, como a gente vai ver com dois episódios curtos aí, né? Falar Só para o pessoal entender quando Isso existe em outros esportes americanos, que é o combine, que é quando o pessoal que é elegível para o próximo draft vai fazer exercício físico, mostrar para os times do que, que eles são capazes, em questão de técnica e fisicamente, né? eles fazem exercício físico para mostrar como eles são fortes fisicamente e drills, né exercícios técnicos, então patinação, velocidade, questão de tiro e tudo mais. E, e isso, nenhum, a primeira vez que o time tem contato com esses jogadores, aí eles podem entrevistar, fazer o que eles quiserem. É nesse combine. O caiores convidava jogadores antes do combine para frequentar a... eles, uma treinada, uma treinada, sabe, entre aspas. Assim. Vamos dar um rolê aqui. Fazer um exame médio, ah, sem compromisso. Né? <risos> isso é proibido. Né? O que eles fizeram? Como a gente sabe quem são os bons e vão no primeiro, segundo round, né? primeiro, segundo round, eles pegaram gente que, tava, que os scouts deles selecionavam como possíveis gemas, né? é, possíveis joias encontradas em, em, em rounds mais tarde, né? porque no hockey, por muita questão de, de muita internacionalidade, né? tem muitos jogadores europeus na, na liga, suecos, é, suecos, finlandeses, russo, enfim, né? russo principalmente, né? eles... eles, eles eles pegaram algumas chaves, tem muito scouting misturado, então eles pegaram alguém e falou: ó, oh, eu acho que esses caras vão ser bom chamado. Aí a Liga descobriu, eles acabaram perdendo um second round pick ano passado. Né, eles não perderam o first, porque eles já tinham feito uma troca. Inclusive, deu super errado pra eles, né? <risos> first round pick no Taylor Hall. Taylor Hall jogou seis meses, jogou mal e ainda vazou. É... E, e aí eles perderam uma formação desse ano também por causa disso. E a Liga acabou descobrindo isso, vazou no The Athletic, né, que é um dos maiores aí, jornais, revistas, periódicos de esporte no mundo. E aí acabou sendo essa, esse problema para eles. Nesse mesmo ano, em 2020, eles draftaram em número 111, é, Mitchell Miller. Né? E o problema dele é que... Já existia... Dentre um... inúmeros problemas. Dentre inúmeros problemas, Ele é um bom jogador, né? não tem como falar disso. Os números dele eram bons no... nas ligas é. é, júniores, né? Mas o, o problema é que... É que... É, o que acabou acontecendo, no caso, é que ele tinha
1: um, um, um histórico de como dizer assim, né? Ele era um menino era uma... maluquinho. Ele era um menino maluquinho. Ele... Era uma conduta, não, não não era uma conduta modelo. Ele tinha sido condenado pela Corte
0: Suprema do Estado de Ohio por ser considerado um delinquente infantil, né? E, e aí por quê, né? Aí eu, ele, a galera ficou sabendo disso, os times se afastaram um pouco dele. Era pra ele ter ido antes no draft do 111, mas a Arizona acabou escolhendo ele. Porque 111, às vezes, ele pode ser um steal, né? Que a galera chama. Que é um cara lá embaixo que acabou caindo, né? E por algum motivo. E depois, se isso não se, se, se um, um skeptice, né? Se essa conduta pudesse ser trocada, é, poderia sair como os caras fossem. Porra, é genial! Os caras pegaram um puta defensor num, no terceiro, quarto round, né? No, acho que foi no quarto round ele. E, e o que acabou é. A, ou ele tinha sido condenado antigamente por bullying, anteriormente né, por bullying, racismo e violência né, contra um colega negro que ele teve na, no colégio. Isso já, já são várias bandeiras vermelhas né, que fez com que a maioria dos times saessem de perto. Mas ele esclareceu no draft, fez toda aquela questão de ah, eu, eu não sabia, eu era adolescente, adolescente faz merda, que não sei o quê, desculpa. Mas ele pediu desculpa para os times da liga. Ele nunca pediu desculpa, a corte, ele nunca pediu desculpa pra corte, pra na frente, pro cara na frente da corte, ele se recusou, inclusive. A corte falou, por favor, faça isso, ele não. E aí a mãe da pessoa que ele fazia bullying, né, é, a hora que ela viu aquilo, ela, que ele foi draftado e que ele ia ser um profissional, ela ficou indignada e aí jogou a merda no ventilador toda, né. Aí saiu, ele foi condenado, puxaram o histórico inteiro, e aí para uma franquia não pega bem que você tem um jogador desse na sua lineup, né? Vai contra muitos dos princípios que você tenta passar como uma franquia de esporte profissional. Uhum. Acabaram se desfazendo dele, né? Ele obviamente não assinou com nenhum outro time, né? Vai se enterrar na, na KHL, que é a Liga Russa, né? Onde todos os delinquentes vão. A Liga Russa é tipo refugo.
2: Você quer bater então, em alguém e não ser preso? Vai é, lá, é, você exatamente. pode espancar. Os assim falar, ninguém sabe dele, mas...
0: E, e acabou isso. Então eles já tiveram dois rounds roubados dele, de pique, e ainda tiveram esse draft é ridiculamente bosta. aí. Mano, nossa, é só, é só meme. Parece que tudo acontece com os caiores. Tanto, quando você fala de relocação, eles são é um dos é. primeiros que aparecem lá. Tipo, mano, sai de lá. Com este time Houston todo mundo fala, põe esse time em Houston, vai dar certo tem fã lá do Texas já tem o Dallas Stars, dá super bem falam de Houston mas é, é muita coisa ruim né a gente se estendeu neles porque realmente o pessoal que tá ouvindo aí eles são, na minha opinião o um histórico de mais desastres, podem não ser a pior em números em gols é tudo, mas em questão de meme, cara. É ou não? Ah, inclusive, tem um que eu mandei pro, pro Vinícius essa semana. Eles têm um prospecto muito bom. Né? É, me fugiu o nome. Eu mandei pra você, Vini. É, pô, o cara é famoso. É, ele, e aí, ele tá num con, ano de contrato, né pra ele assinar agora entre as temporada e a outra. O agente do cara mandou três propostas de salário que eles aceitariam. É, né? Isso é muito Os bom. Os caras nem responderam. Porra, o cara... É um dos seus principais jogadores jovens. Você nem responde. Eu ficar nessa porra, nessa franquia, Isso não responde? Ou a gente falou, a gente ficou indignado. Os caras nem avisaram que respo, receberam o negócio, não entraram em contato não. não. Meu é mesmo Deus. demais. Esse, a série é, de... é amadorismo, né?
1: Amadorismo, tipo, é, é. Os é. caras estão achando, sei lá, eu é o, o Houston,
0: Texas, diferente do que a gente pode colocar que o, o, o próximo, né? Que o Columbus Blue Jackets e o Florida Panthers meio que num negócio meio junto, né? É, eu também acho. O, são franquias recentes, né? Aí são novas, mesmo não tiveram relocação. Florida Panthers em 93, Columbus Blue Jackets em 2001. Né? O Florida Panthers não tem títulos, tem cinco aparições no playoff. Isso é muito ruim desde 93, são quase 30 anos com cinco aparições no playoffs só. É, eles nunca ganharam uma série sem 196. em 96. Em eles foram até a final, acabaram perdendo a final em quatro jogos né, pro Colorado Avalanche. Mas desde então eles nunca ganharam uma série nos playoffs. Então é um problema, mas. Diferente do Caiores, existe uma luz no fim do túnel. O time jogou muito bem esse ano. Eles montaram um time muito bom, Sim. eles têm um técnico muito bom. Eles estão com um GM que aparentemente sabe para onde esse time tem que ir. Então existe uma luz no fim do túnel, jogadores bons, é uma defesa boa. O ataque deles é muito bom. Talvez no gol agora existam algumas incertezas, eles têm três goleiros bons... A Seattle vai entrar na Liga, então Seattle vai poder escolher um jogador deles, eles têm que proteger o Bobrovski, Bobrovski, que é o goleiro um dos principais então eles provavelmente vão perder o segundo, que é o Digger que também é muito bom, mas eles não podem proteger então vai ter várias coisas mudando mas o time, ele está no caminho certo Sim. Então, Bem, tem jogadores bons é um time que tá, não tem problema com cap o contrato do Bobrovski pode ser grande demais, pode ser caro mas eu acho que isso não vai dar problema para eles no futuro Columbus Blue Jackets, bem mais novo, 2001, né? Tem zero títulos também, tem seis aparições no playoff, ganhou em 2018. A sua primeira série, né? Inclusive, icônica, foi o ponto alto da franquia, foi aquele ano. Classificou em último para os playoffs, né? Pegou um seed de wild card. Jogou contra o Tampa Bay Lightning de 2018. Se você segue a NHL, você sabe que é um dos melhores times da história, é o tempo Bay Lightning de 2018 de escroto. 62 <risos> vitórias em 82 é. jogos 16 derrotas 6 derrotas em overtime na prorrogação eles bateram recorde de vitórias numa temporada NHL e eles foram, o Columbus Blue Jackets não quis olhar para esses números <risos> meteu um 4x0 no first round no first round contra o Tampa Bay Lightning, num ano que Nikita Kucherov, que é o melhor, era o mesmo, foi a estrela daquela temporada, colocou 128 pontos é, na temporada inteira, que era o maior número desde 96. Então, tinha tudo. Tampa, eu botei no meu Tampa no meu bracket como campeão, como 90% <risos> E eles foram lá e acabaram com ele, mas desde então foi uma coisa meio esquisita. Ano passado eles. Classificaram no Play-in, eliminaram o Toronto Maple Leafs. <risos> é... No Play-in. Por quê? Como é que o Toronto não ganha o Toronto não ganha nem o Play-in. Eles não ganham possível. E esse ano, não sei o que aconteceu. Era só fracasso até 2018. Eles tiveram que. Trocaram um pique, fizeram de tudo para trazer galera, trazeram o Duchem trazeram o Ryan Dzenal. Trouxeram todo mundo pra tentar ganhar, ganharam de tampa, pô, perderam o segundo round, mas botaram uma, uma boa série. E aí, em 2019, ganharam do Leeds, pô, eles ainda tem gás, tem gás, mesmo sem o Panarin, mesmo sem o Bobrovski, que saíram depois daquela aquela de 2018, né, que eram dois principais jogadores. Pô, eles ainda tem gás e tal, que não sei o que, eliminado, pô, mas vai virar. E já era, né? A cidade não tem nada, esse é. ano foi só desgraça, só desgraça mesmo. Eles trocaram um dos principais jogadores com o Winnipeg Jets, pelo um dos principais jogadores do Winnipeg Jets, na tentativa aí de fazer o negócio fluir, não fufou pra nenhum dos lados. Se alguém ganhou foi o Winnipeg, porque o Pierre-Luc jogou
2: lá um pouco melhor do Patrick Line é. Jogou em... É... Eles foram draftados no mesmo Ele ano, né? 2015. Segundo e 2015, terceiro, né? 2 e 3. Eles inverteram, né?
0: É. O Line era 2 e o, e o Pierre-Luc era 3. Aí eles inverteram. <risos> Mas... Foi complicado, esse ano eles terminaram, e eu não sei pra onde eles vão daí, cara.
2: Eles também trocaram o torto daí ele foi embora. É, eles,
0: eles mandaram embora o técnico, que na minha opinião mantia aquele time junto, por mais que o Tortis seja um grande filho da puta.
2: É, ele é um cara complicado, ele é um cara embaçado. Mas vamos
0: ver aí o que acontece com o Columbus Blue Jackets. É uma daquelas casas de franquia nova, mas que não fez nada até agora, né? Antes de a se eliminar Tampa em 2018, que virou meme. É... Eu acho que
2: um dos principais problemas de Tampa, como você mencionou, é, o, é a cidade. A cidade não é atrativa. E eu acho que é, e esse é um, é um tópico constante na maioria dessas equipes das ligas americanas. É você ter uma cidade, cidade que não é atrativa. Aí você pode ter o melhor jogador do mundo ali. Cara, não é legal você estar tá ali, velho. Não é gostoso. Você não consegue atrair um cara na base do dinheiro. Porque que quer morar naquela
1: bosta, velho? É muito chato. É tipo Cleveland.
2: O que, que eu ia fazer em Cleveland, velho? Pelo amor de
1: Deus. Lindo, o Anderson Varejão falou que o hospital de Cleveland é muito bom. <risos> eu sei que tem
2: hospital bom e mendigo, bom, né? Mendigo agora eu sei que tem bastante, é assim. mas é isso aí. Isso tem Cleveland, esse é outro turismo de Cleveland.
0: Seguindo, a gente volta a uma cidade que a gente já falou. A gente falou do Buffalo Bills, agora a gente vai falar do Buffalo Sabres. Outra e coisa fantástica de Buffalo. <risos> Não, outra coisa maravilhosa de Buffalo. O time entrou em 70, 71, né? O Buffalo Sabres, junto com a maior franquia da história da NHL, que é o Vancouver Rick é, na mesma temporada. É. É. Ai meu Deus, empolgou. É. Mas é, foi um time que entrou, não entrou mal. Porque as franquias novas, elas, na verdade, como o Vancouver Canucks, eles já existiam, né? Eles jogavam outra liga, né? Aí a NHL foi meio que puxando esses times para essas ligas. Então não era como se. Pô, uma franquia zero, sabe? Ela já tinha times... Tudo bem, os times da NHL eram melhores, os times da WHL, das outras ligas. Mas ele já tinha um estádio, já tinha um time, já tinha uma identidade, já tinha fanbase. Então, não foi algo do nada. Né? E... São zero títulos, né? E 29 playoffs em, aí, basicamente, 50 anos. Né? É um número bom. Hã? É um número bom. É um número ok, cara. É 60% de aproveitamento, basicamente. Não é ruim. É e né? é, eles tiveram muitos anos bons né? eles foram duas vezes já para final e eles tiveram acho que nos anos 70, 80 a French Connection Line que era a primeira linha deles basicamente, muito boa famosa no hockey no final dos anos no, Ou no começo dos anos 90 e no final dos 80 eles trocaram é, com o New York Islanders por Pat LaFontaine é, o melhor forward da história de, dessa franquia né? um, o ícone do, do hockey tá no Hall of Fame e tal é, é um cara muito bom, teve uma temporada sensacional em Buffalo que ficou na história né, até hoje, e eles tiveram time bons nesse ano, principalmente a partir de 92, 93, né, quando eles pegaram o Dominic Hashek, na minha humilde opinião, o melhor goleiro da história da liga, então eles tiveram times bons, eles chegaram à final a final de 99 que eles acabaram perdendo, roubada, todo mundo sabe, <risos> é uma Dallas não era pra ter sido aquilo a Dallas fez um gol na prorrogação no jogo 6, né? ia forçar um jogo 7 então poderia acontecer outras coisas mas foi um gol, para época roubado né? Não, a, a regra inclusive mudou depois daquele gol, você sabe que aquilo foi um problema quando a liga tem que corrigir a regra por causa de um lance e o lance que deu o título para Dallas em cima de Buffalo né? então já tiveram times bons, que nem o Buffalo Bills, né? chegou na final quatro anos seguidos mas acabou perdendo. E desde então, né? se você pegar. É, desde 2004, basicamente. 2004, um pouco mais, né? Eles tiveram times mais ou menos ainda. meio. Mas faz pelo menos uns 10 anos que eles. É só tristeza.
2: É. Eu acho que ele entra, lógico, num patamar de frente com o que vai ser o Leafs, que é um time que, tipo, nas últimas décadas, ou que o que o Sabres fez de besteira. Eu acho que era no nível do que o, sei lá, o Blue Jackets ou o Caiores fez. Só que, tipo, uma proporção muito maior. Tanta besteira que eles fizeram com o Pix. Porque eles têm jogadores bons. Tem o Michael, que é um dos maiores talentos dessa década. Ai, é um cara, cara super cara. talentoso. Só que ele já entrou numa treta agora com, com o Sabres por conta de uma lesão que ele teve na, no pescoço, né? Na... É, no disco cervical. É. Isso. Aí o, o Sabres queria fazer um tratamento para recuperar essa lesão dele Só que é uma lesão que nunca foi tratada Se não me engano no esporte profissional É um negócio super delicado Não dá para saber como vai ser a recuperação dele Como vai ser o futuro dele como um atleta profissional Mas é o franchise player Só que é um cara que recebe muito dinheiro Tem um contrato escrotaço. Tipo, ele vale aquele contrato então... Ele vale aquele contrato Porque ele é o franchise player só que E você joga não, tem. Bem, não é aquele cara que recebeu dinheiro E sentou no dinheiro Não, velho, ele joga bem pra caralho eles têm o Dowling também, que foi um first pick 2018, o Dowling? 2018, eles têm a first pick agora, 2021, é. mês que vem. É. Eles vão Sim. selecionar o Empower,
0: que é o, o próximo defensor é. aí que vai ser. É. Então, ah, é, é mais um,
2: uma chance para eles adicionarem talento para um, um time que já teve a oportunidade de ter talento, só que eles não conseguem utilizar bem esse grupo de talentos. E que
0: o meme tá pronto, né? Todo mundo que já sabe, né? Que o Owen Power quase desistiu do draft, na hora que ficou
2: sabendo que Buffalo <risos> vai gostar primeiro, porque o meme é que Buffalo vai arruinar a carreira de alguém. É, é ele, ele é basicamente aquele time que você sabe que se você foi first pick, você vai ser pego por ele e fudeu. Você não quer, não, eu prefiro não jogar por uns três anos aqui pra não entrar nessa bosta. Esse ano ele bateram recorde derrotas
0: consecutivas 17. na história da Nickel. 17. Perdendo é 17
1: mesmo. seguidos, cara. É muita, é muita coisa, coisa, né, cara? Porra.
0: É muita coisa seguido. A, te, a temporada só teve 56 jogos. O que deixa 17. É, que é pior seguidos. ainda, né?
2: É. é tipo um terço é, perdendo
0: o é. seguinte. Cara, eles tiveram. Eles tiveram. Acho que eles, até o meio da temporada. Eles ganharam tipo 11 jogos a temporada inteira. Foi um número. É ridículo. Eu aproveito meio de 20%. Em vitórias, né? Com o número de pontos, que eles perdiam na prorrogação, então ganhavam um pontinho ali. <risos> Porra, cara. É... É... Vamos ver. Agora o Aiko talvez vá sair, que é o franchise player deles, e eles ficam como? Ficam
2: Mas eu tenho certeza que se eles trocarem, eles vão pegar a coisa bosta. Eu tenho certeza. É, eles, eles
0: não têm um histórico <coughs> bom de trocas, né? Mas é. eu acho que eles vão pegar, tipo... Eles vão pedir um center para substituir o e no mínimo, o first round pick mas isso é. é pouco por ele isso é, é pouco pelo, like, o Icon vale tipo umas 3 first round picks tranquilo não é o McDavid é. que vale tipo 10 tipo, tipo, <risos> é isso é, é isso é complicado mas é. esperar é. aí fica é esperar que eles melhorem mas é o povo falou, eu não imagino eles.
2: é eu acho hum, que não. eu não acho que eles vão conseguir trocar o o, C, o eu acho que eles vão ficar com o Michael meio muito emburrado lá acho que eles vão ficar com ele pelo menos essa temporada
0: que é aquela coisa, né, cara? Você, você troca o Ico e o Ico joga bem no outro time, isso qualquer esporte. seja é. né? você, você troca um cara, que é pra ser o seu cara, e aí ele quer sair, aí você troca ele e ele destrói em outro lugar, você
2: fica parecendo um otário, né? É. A culpa é tudo. É. tudo. Então... A não ser que você tenha, tipo, 10 piques e isso vale a pena. Porque algum desses caras vai meio que tampando o é. buraco ali. Sim,
0: né? No, principalmente no draft do ano que vem. Eu, eu se fosse, os caras se eu fosse trocar o Ico, eu trocaria tudo por pique ano que vem. É. Porque ano que vem o draft
2: tá stacked. Qual que é o ano que vai ser o bichão? Ano que vem. Não, porque tem aquele canadense que. Ah, tem... ele tá 15 anos ainda, tem. É, mais 15, 15 anos. São Pô, mais 3 anos, né?
0: O cara é tipo o Mac é,
2: ele, <risos> ele jogou no Júnior desse ano, ah, né? É. O melhor jogador da liga, ele ganhou o MVP unânime esse ano. Ele tava no Júnior, no Mundial de Júnior esse ano. É, tava. Ele tava no Mundial Júnior,
0: jogando com um moleque de 18, ele com 15, ele ganhou tudo. Isso é louco. O moleque é
2: muito escroto. Mano. Eu tava vendo ele. Caralho, roubadaço. É um Roubado. É, mas Sim. aí, agora, é o Toronto Maple que é uma maiores franquias da história da NHL.
0: Oh, mas também,
2: uma das maiores fracassos da história do esporte americano. Porque é um time que, desde 67, não vence um título ele não vence uma série de playoff desde 2006 olha e... isso é. <risos> é desde 2004. 2004 tá errado aqui Marinhou. não, ele foi quatro vezes pro playoff desde 2006, eu acho que é isso, é isso. mas ele nunca venceu desde 2004 é isso e é um time que, como eu disse a última vez que foi campeão foi em 67 teve anos nojentos na década de 70 e 80 uma das piores coisas da história do universo nos anos 90 eles tiveram um início até bom com alguns talentos, no início dos anos 2000 também, só que é, nunca, nunca despontou. 94 chegaram na final de conferência, sim acabaram perdendo para o New York Rangers. é, é, é Anos 90 e início 2000 eles foram até que ok, ali comparado com as décadas anteriores, só que o time fazendo muita besteira e voltou a ser competitivo no meio da década passada, né a partir de 2014, 2013 é. é. ali. É, Toronto mempo o Maple Leafs BM e AM, né? Before Matthews and after Matthews. <risos> é,
0: Mas é basicamente isso. Eles tancaram de propósito esse ano. Foi. Nossa, foi ridículo. Eles ganharam 15 jogos em 82. De propósito. Eles, o, o, jogo, o goleiro, juro por Deus, foi descarado. O goleiro jogava bem. Eles trocavam o goleiro.
2: De quem você tá falando? Do Leafs. Ah. no ano que eles trocaram <risos> que eles tancaram pro <risos> Matthews, o goleiro é. jogava bem. É. eles trocavam o goleiro pra perder, pra draftar o Matthews. É. Não funcionou. funcionou. Errado eles não estavam. Errado eles não estavam. É, é, mas foi uma sequência de anos ali que eles pegaram o Nylander, o Miss Marner, depois o Matthews em 2015. E até um... Hum. Acho que foi em 2012 que eles pegaram o Morgan Riley. Isso. Que montou o core ali da equipe. Eles draftaram bem. É. Outra coisa, né, pra o
0: pessoal de casa ficar sabendo, né, o Leifson ganhou o título desde 67, até 70, a Liga só tinha seis times.
2: Então, o Liga <risos> ganhou um título com mais de seis times na Liga. Ô, Rodrigo, é uma cor, é o cara aí, coração ruim. É assim, coração é, ruim.
1: quando você coloca em perspectiva, a Liga hoje tem quantos times? 32 a partir do mês que vem. É, maravilha. Você coloca isso em perspectiva, dá uma diferença, né? Dá, um... ah, dá uma bela diferença. Dá pra diferença. chamar de time grande? Não, não, não. <risos> é o cara que... É. Não, não. E o Red Wings? E yeah. o Red Wings?
0: Oh, o Leafs Red... O Red Wings é o Red
2: é Wings. É oito, pô. Sim, mas oh, aqueles anos 80 deles também foram zoados, velho. Ah, foram, mas até... Ah, foram, for, que...
1: né, pô. Mas o Red Wings tem de, de uma sequência de play-off foda é. até, sei lá, uns não, três anos foi... atrás.
0: É é complicado. Eles não são rabs, né, mas é
1: que aí é... Não, o Reds é, é
2: roubado.
0: roubado. O, o Montreal é roubado por causa que tinha aquela lei de eles poderem draftar os, os canadenses e franceses antes de todo mundo aí, ferrou, né? É, mas o que acontece do Leafs é, é um time com muito dinheiro, e a gente sabe disso. Antes do salary Cap, eles chutavam o balde, porque é um time com maior. ele o Toronto, também pro Leafs, Montreal Canadiens e New York Rangers são os times mais ricos da linha. Eles é, morrem é, dinheiro. Hã? eles moem dinheiro toda hora eles ganham, dinheiro, eles ganham grana roda o Toronto o Maple Leafs é o maior time do Canadá em questão de fanbase tem em todo lugar, chove torcedor do Maple Leafs em qualquer lugar Você vai não... eu já fui no jogo de Vancouver com... contra a Toronto, eu juro por Deus tava 60-40 o estádio era 40% por era torcedor do Leafs, porra, e fica 5 ah, horas
1: de avião, velho. É louco pra caralho. Você chutar uma árvore no Canadá, cai meia dúzia de torcedor ah, do Leafs. É cai mais torcedor que folha. <risos> Exatamente. Então, é um negócio complicado, porque, tipo, eles
0: têm muita fanbase, eles têm muito dinheiro, é um time super representativo, os fãs são apaixonados, mesmo nessa desgraça. Você vê, eles têm os top contratos da liga são quase todos deles. Eles gastam mais de 10, eles gastam mais de 30 milhões em três jogadores que por um cap de 80, para você botar um time de 23 negros no gelo, é muita coisa, né? E, e mesmo assim não consegue playoff sucesso, Eles sempre saem no first round. Esse ano, eles estavam três jogos a um Contra Montreal. Montreal classificou na última posição da divisão. Eles cagaram
1: isso. Tava 3x1. Pipocada! Foi Montreal. feio demais.
0: Era o Matthews, que é candidato a Hart, que é MVP, e foi o líder do, da, da liga inteira em gols. O cara teve um gol. Eu acho que ele deve ter dado tipo uns oito chutes na série inteira. Não, foi ridículo. O outro cara com o segundo maior contrato dos caras machucou no primeiro jogo. O, o cara com o terceiro maior contrato do, do, da, do Leafs, que ainda é o sexto maior contrato da liga, sexto ou sétimo. Ele não teve zero pontos. Nem fez nada. O principal jogador da equipe foi o Unilander. Foi o Unilander, que é um cara que ganha seis pontos. Os caras ganhando onze lá não fizeram nada. <risos> e, é. e foi complicado, cara porque todo mundo fala,
2: ah, esse ano vai dar Leafs. Plan the parade. Né? Já prepara a parada. Pra... Mas, sinceramente, se tivesse o Tavares, eu acho que teria fechado a série. Talvez. mas tinha boa chance. Mas não assim, não acho que ia ganhar tudo. Mas eu acho que fecharia a série, pelo menos. Não, talvez fechasse a série. Aí você vai olhar para os números do Carey Price quando ele está facing elimination. É.
0: O Carey Price. Virou o Carey Price esse ano. É. E... e foi complicado, porque desde então eles sempre perdem para Boston. Aí ano passado eles perderam para Columbus.
2: E é antes de Boston, eu perdi sempre pra Washington. Sempre pra Washington. Esse tipo, é sempre
0: <risos> jogo 7. Nossa, é uma desgraça. Aí, esse ano de novo, jogo 7. E aí, o meme explodiu. É um time que tava com tudo. Terminou em primeiro na divisão canadense. É, tava voando. Nossa, líder em ponto para rodo. Tava todo mundo jogando bem pra caramba. Acharam o goleiro, finalmente. Sempre falaram que o goleiro era um problema. Pô, acharam o Jack Campbell. Jogou muito, que não sei o quê.
2: Perderam pra Montreal cara, quando eu vi aquele OT no sexto jogo, eu falei, ah, mano, acabou essa porra, Boa. vai tomar no cu,
0: vai ser né. mas <risos> cara, é um negócio complicado eles não chegam desde 94 a uma final de conferência eles não ganham uma série faz 17 anos e é um time que tá sempre gastando e
2: Ele o futuro não é muito promissor, por mais que tem elenco eu não acho que tem potencial pra eles passar essa ramp
0: eles não conseguem mudar nada porque todo mundo ganha muita grana por muito é. tempo, é
2: e o negócio do, do flat cap Inigo. atrapalhou demais atrapalhou muito um o fato de NHL ter entrado dois anos atrás
0: e pro próximo também flat cap né por causa do covid o o o salary cap não subiu isso atrapalhou muito o Leafs porque é. ele estava estava aquele contrato do Mitch Marner de 7 anos 10,5 milhões de dólares por ano era é uma aposta que o cap ia continuar subindo para ele não ficar tão ruim né? porque eles assinaram ele por muito dinheiro tem muito nem que joga melhor que o marner é menos só que em toronto toronto é aquele negócio né é o mercado tradicional é o superstar você ganha como
2: superstar né é é, tem... como, é como você jogar no new york knicks ou no los angeles lakers você tem que mano você vai ganhar muita grana vai ganhar muita grana mas você vai ter que fazer vai... valer
0: ainda que por exemplo o lebron independente de que time ele vai ele vai ganhar a mesma
1: coisa mas é porque ele é lebron porque existe o contrato máximo da NBA. É, né? mas aí é um cara extra-classe, é né? um cara de, de talento geracional. Ó. Sim. Mas,
0: por exemplo, vai, pega outro, então. Vamos falar de um, um cara que é, tipo, excelente, assim, e que não, não é geracional. O Damian Lillard. Beleza, é. o Lillard. O Lillard ganha o um contrato máximo. É. Por quê? Ele ganha o um contrato máximo. porque tem essa regra? O Mitch Marner, ele não ganharia o dinheiro que ele ganha em Toronto e outros mercados. É. Mas como o não tem isso, né, de contrato máximo ele ganha muita grana que em outros lugares ninguém, em e oferecer a grana. É. Pra ele Ele é bom? Ele é muito bom. Gostaria
2: de ter ele no meu time? Gostaria. Por aquele cap hit? Hum, não. É, é porque é, ele, ele, é, tá ele é um cara que, que vale um 9, 9,5 ali? Possivelmente. 11? Não. 9. É. 9 pra ele eu acho que é o número certo. Tipo, e é. 2 milhões faz diferença. É. Dá pra você trazer um, um defensor um pouco mais elevado? Você tem um defensor aqui ali, topo você topo paga do dois nível. a mais e já pega um defensor de alto nível. O, G, o, G, o Leafs, ele foi montado skill oversize E isso é uma coisa que eu
0: discuti com o é. Vini. Se é. olhar para os últimos campeões da Stanley Cup, é size. Ah, o tempo é Tampa Bay Lightning. Ganhou ano passado, provavelmente vai ganhar esse ano também. Tá 2x0 já contra Montreal aqui não. É skill, é que é muito skill. E o Tampa Bay tá 20 milhões acima do cap porque não tem cap nos playoffs. Então, isso aí já é outra discussão. É, eles fazem
2: uma manobra ali e tá, tal, todo um é, esquema é, pra é. conseguir jogar.
0: Agora, por exemplo, você pega antes, St. Louis Blues, os caras são
2: gigantes.
0: É. O Washington Capro, os caras são grandes. Pô, o Leafs, ele foi com aquela approach de skill, mas é um time que os caras chamam de soft, né? Não tomam pancada no hockey, você precisa tomar pancada pra ganhar, né? principalmente nos
2: playoffs, que os caras não marcam a falta. É. Final ainda, você tem que matar alguém para ser falta, basicamente. É e, o, e até o negócio que eu tava falando com você nesse mesmo período aí que eu tava falando com você disso, é o, que o Caio Dubas, que é o cara que, que lidera essa parte do elenco do... É o GM. Do, né? É, ele é o GM. Ele, eu já vi em alguns lugares ele mencionando que ele se inspira muito no Guardiola, na approach dele de como gerenciar uma equipe, porque ele gosta de, do trabalho de bola ali, de comandar, de ter um jogo bonito. Mas é como ele, você disse, ele, na ele, NHL... quer c...
1: ele quer ter 100% de posse do puck também? É. Exatamente, ele quer fazer é. um negócio bonito. É. Só que como o é. Rodrigo, Rodrigo é. disse, eu
2: quero na NHL Rodrigo. de hoje, não tem como você jogar um, um hockey assim. Acho que nunca na NHL você teve como jogar... O, um mas eu acho que isso é a pior época, mano. Porque os caras são tão fodidos fisicamente com talento. Os caras é. do Leaf só tem o talento, não tem o físico. Antigamente tinha
0: os caras com talento e os caras com o tamanho. É. é difícil achar alguém com os dois. Hoje em dia tem nego com os dois.
2: É, e o Leafs só tem o talento, não tem um cara físico. Pra mim, o um cara mais físico talvez seja, sei lá, o Jake Muzzin. E eu acho que ele é um puta defensor, eu gosto muito dele. Mas, cara, defensor físico, só tem ele. Um cara ofensivo físico... Putz, você vai colocar quem? O Simmons, O Spets? Os caras... Não, ele é só size. <risos> então... Não, eu tô falando só de size. Ah, só de é, size. É ele, é ele só. É ele só. É, é ele, só. ele, mano. Não tem quem. E nesse tipo de Igual, eles sentaram o... eles trouxeram o Folino nessa... No meio da temporada. Porque, eles... Porque foi nessa linha de ser um cara mais size. É um cara mais clutch em playoff. Mas porra, velho. O que o cara fez? Ele jogou, acho que, três jogos na temporada regular. No playoff ele não fez nada. Ele então. foi tretar com o Corey Perry por causa daquela fita do Tavares. Isso que ele foi fazer. Isso é uma coisa que acabou complicando. Vamos ver o que, que eles fazem aí na temporada. Por enquanto, eles só estão
0: reassinando a galera do ano passado. E eu, eu, sinceramente, não sei o que o Jis pode fazer. Eu também não. É essa é a decepção. eles mudarem assim, a cara do time, eles têm que trocar o um Mitch né? Eu também não. dois milhões em cap e trazer dois nego foda. Tipo, por cinco, seis milhões cada um os caras de size. Os caras de size, mas nem o que sabe jogar. Tipo, o second line winger, apesar de 6 milhões, dá pra você pegar um first line winger. É. Quem sabe outro defensor, second pairing, o Alec, por exemplo, o Alec Martinez, que tá saindo do Vegas Golden Knights. O Vegas não tem cap pra manter aquele cara, ele vai ganhar 6 milhões. Cara, a tá... block shot, líder em pontos nos playoffs na defesa, se o seu nome não for Alex Patrangelo. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se eles, se eles querem mudar a cara do time, eles precisam de uma mudança drástica nos contratos grandes. Ah, mas é. vai abrir mão de um cara que foi é criado, um moleque da região, jogar muito, que não sei o que. Foda-se, cara. É, eu você tem que pra uma decisão difícil. Eu acho que, tipo...
2: precisa ganhar. É. E precisa ganhar. É cara, tem mais... você tem mais três anos de vai. Matthews, velho. Você só...
1: 15 anos seguido.
2: Você só tem mais 3 anos de Matthews. Pensa isso só. Se você queimar mais Ano que vem, cara, eu já ficaria em choque falando, mano, Fudeu, a gente não vai conseguir assinar de novo Esse arrombado, velho Não vai ter como Se não, não. tiver uma mudança drástica Na próxima temporada, eu acho que GG mano. Se fosse, eu trocaria o Marner e o, e o Morgan Warley Eu trocaria os dois Pegaria uns caras de size e, e boa Foda-se Preciso de uma galera aí. Vamos ver o que o Caio Dubas faz. Ele é amiguinho dos jogadores e isso atrapalha, na minha
0: opinião.
1: Vai tomar no cu daquele arrombado também. Mas... O carinho da torcida, que delícia, né? <risos> delícia o carinho da torcida com o jogador, com o GM, com todo mundo envolvido, né? O torcedor tá mesmo, contente. Risada, né? Porque fazer o
2: quê, né? Mas... Quando ganhar também, mas ano passado mandou bem. É isso aí. Agora, é bi né? MLB também MLB? tem... Tem vários times que são um certo fracasso, mas eu acho que diferente das outras ligas que a gente mencionou antes, a forma como o sistema de número de jogos, a importância de jogadores para uma equipe dentro de um contexto e quantos times se classificam para o playoff, porque no beisebol é só o vencedor da divisão, são seis divisões, vencedor de cada divisão, e os dois melhores que não são vencedor de divisão vão para o playoff. Então são cinco oh. de cada lado. É muito Eles pouco. adicionaram o jogo
1: de wildcard faz pouco tempo também,
2: né? Sim. Faz pouco tempo que eles adicionaram wildcard, que pra mim é um negócio ridículo também, que é jogo único. Os é. dois de cada wildcard só jogam uma partida. O cara é beisebol. Beisebol é maratona. Você não pode querer decidir o um negócio num jogo. Não faz o menor sentido.
1: É tipo, os playoffs são todos decididos em série, né, cara? É. Melhor de... Você pode... Eu acho que pra não ficar tão extenso, você podia meter uma série de três... É, pelo menos, tem, três. pelo menos de 3. Pelo menos de 3, porque você tem, geralmente dá o que? A, a, a rotação entre os pitchers e solares são 5, né? É, geralmente é 4. É. Dá pra você aproveitar bem os caras ainda e, ter um, e se passar ainda ter um starter em nível da hora, zerado, assim, é. pro, 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 pro jogo próximo, na série seguinte. É, mas
2: enfim, é, eu acho que por conta dessas coisas, é, é mais comum você ver equipes que não tem tantas participações de playoffs e esse é o caso de algumas que a gente vai mencionar aqui como o San Diego Padres, o Tampa Bay Rays, o Milwaukee Brewers e o Washington Nationals para mim eles são parecidos em alguns sentidos. O Rays para mim eu coloco diferente dos outros três porque o Rays é uma franquia que nasceu em 98, é de Tampa, Tampa ninguém assiste nada. Não tem torcedor de verdade ali, então. Os caras estão o, está, o
1: estádio tá sempre vazio, né, cara? E o Topicana Field é uma bosta, né? Nossa, mano, é um cemitério. O um negócio. Mano, Deus deve, ser, é. deve ser o estádio mais feio da liga.
2: É ridículo. E eles foram seis vezes para os playoffs nesses últimos 23 anos. Isso aí, minha matemática deu certo aqui Não, Já dá 23, né, cara? Que loucura. <risos> 23 anos, os caras foram seis vezes para os playoffs. Esses foram finalistas da World Series do ano passado, perderam para o pau do Dodgers por 4 a 2 Série incrível, se fudeu. Foi aquele jogo formado. incrível roubado. Roubado o caralho, velho.
1: É. O Blink's deu o no eu, eu vibrei bastante com a segunda vitória do Raze, aquele walk-off do Aros Arena. Nossa! Lá, bateu no home plate, coisa linda. Tava torcendo pro Raze por causa disso. Cara, Tava eu, eu, vi, eu não eu gosto do Dodgers eu também.
2: Eu tenho vários amigos que partiam pro Dodgers e aí eu soltava contra. Cara, quando eu vi o Klee Jensen entrando, eu falei, mano, ele vai peidar na 4-off de novo, não. O Klee Jensen, não. Porque o Kelly Jansen não é bom desde 2017, cara. O cara é um closer. Desde 2017 o cara não consegue fechar um jogo direito. E o cara vai pra uma World Series pra fechar a partida, velho. Taca o Blake Trainer, Taca todo mundo. Taca ele lá, velho. Taca, sei lá, o GM. Taca naquela merda. Não taca o, <risos> o fucking Kelly Jensen. Mas enfim. Ano passado o Tampa Bay Rays foi pra final. Perdeu. Mas é um time que desde o início ele é um... Acho que ele sempre deixou bem claro a proposta do Rays, que é não é tentar é, gastar muito, não é tentar virar um time de estrelas, ele é tentar formar jogadores, trabalhar bem a equipe, se conseguir bem em um ano, beleza. Se não der, beleza também. Ele vai ter sempre ser aquela franquia mediana, mas nunca vai tentar almejar nada demais. E para alguém que quer é torcer para um time que não vai almejar ganhar, eu acho que não serve de nada. Eu acho o maior exemplo dessa proposta deles foi o ano passado que tinha uma equipe muito boa tinha dois starters muito bons no Tyler Glesnow e no Blake Snell o Blake Snell é um cara que já ganhou Cy Young que é o melhor pitcher da, da conferência ele ganhou, se não me engano, em 2018 é, ele é um dos maiores pitchers da liga o cara joga muito e ele tinha um contrato super saudável, se não me engano ele, tem mais três ele tinha mais 3 anos de contrato e era na casa dos 15 milhões por ano. É muito baixo para um cara do nível dele. E o que, que o Rays fez? Acabou a temporada, trocou os caras para o Padres. Mandou o melhor jogador deles um contrato baixíssimo para o Padres. Porque eles preferem não gastar dinheiro. Quanto menos eles puderem gastar, mais eles ficam felizes. Então essa é a proposta do time. E eu acho que isso só diminui cada vez mais o tamanho deles, porque eles, muito provavelmente, nunca vão ganhar um título com uma proposta dessa num mercado onde não tem salary cap. Então, quem tem mais dinheiro vai trazer os melhores jogadores, então você vai fazer o que você quiser.
1: então e não tem atrativo, né? A cidade não tem atrativo. Pô, a gente é? citou, no, 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 na NFL, a gente citou o Tampa Bay Buccaneers, pô. Tem o... Você falou do Tampa Bay Lighting, no também citaram o Lightning na, na, na NHL, o cara sabe, porra... É, 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 parece que o negócio já entra meio sem, sem, sem intenção nenhuma né, de ser é. competitivo e acho que isso acaba atrapalhando até o desenvolvimento do esporte em certos pontos é, porque acaba virando um, um, um time de turista, né, porque o cara
2: da cidade ali não torce ali pro time ele e... vai ver o time visitante é. é, então isso é meio complicado então, sei lá o Lightning eu acho que é a exceção de Tampa porque é um time fodido então você vai querer ver os caras fodidos que estão ali, o time é vencedor, é muito competitivo. Mas o, Rey, o Reis, por mais que tinha um time bom, não é um time com super estrelas, o melhor cara deles eles mandaram ele embora, então, meu, não tem muito o que você esperar de um time desse. Aí, seguindo, tem o Padres, que, cara, San Diego, né? San Diego, o que você espera de San Diego? Uma, uma cidade...
1: É... Nem o Chargers aguentou San Diego cara não é tipo não. é tipo o Rio de Janeiro cara só tem gente escrota ali praia não <risos> pô o Rio de Janeiro o Rio, Rio de Janeiro ainda tem uns times de sucesso né pô uns times aqui ali tem o Vasco e San Diego San Diego teve o Clippers e o Chargers né meu nossa É só coisa eu boa não sei, eu não sei qual é que o culpado está lá ainda tá ligado tá agora lá porque tá tipo um time bom né que até é, um... agora 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 tá empolgando né o torcedor tá acreditando para vocês terem noção é um time que
2: existe desde 69 e foram seis vezes para os playoffs em set... 70, eu ia falar? em 30, 30 51 50. anos é quase uma vez por década
1: só Não, pra festejar, Não, vamos essa vez pro playoff, depois vamos ficar passeando aqui por mais né? uns tipo, 10 anos. Apro aproveita pra ver essa derrota nessa série aqui, porque daqui, depois é só daqui 10 anos. Vocês <risos> né? vão se fuder. Ai, só o é seu filho vai conseguir ver você. Seu Neto talvez consiga ver o time ganhando dois jogos na série. Nossa, <risos> bonito. Cidade é. em
2: festa. Mas... Esse, o tópico do Padres é algo que a gente tocou bastante na entrevista com o Pedro o jornalista americano que a gente, do The Athletic que a gente entrevistou alguns, alguns meses atrás para quem quiser também ir atrás foi uma entrevista bem bacana e ele conta um pouco desse negócio do Padres que é um time que sempre fez péssimos investimentos como vários desses clubes aqui e, e o problema dele também é, é por ser em San Diego mas o time nunca soube trabalhar com o Farm System. Nunca soube faz saber exatamente o que fazer. Ele era, como a gente tinha falado também do... Ah. Cara, agora fugiu da minha memória. Que sempre gasta com Superstars e paga um salário altíssimo e não, não liga muito pra, pra, quem, pro, pra vida útil do cara ali e o contrato dele. Los Angeles dele. Angels, of Anaheim. É basicamente isso. Outra porcaria. Que os caras, eles... Parece que não, não vem uma lógica muito nisso, eles veem o cara ali quando eles trouxeram nossa, Trouxeram um match camp em 2014. O match já era, nossa, cozidácio no Dodgers, o cara velho, gordo, pesado, não conseguia fazer mais nada. Aceitaram o contrato dele, pegaram uns três caras que o Dodgers não queria, puxaram pro time e só atrasou o rebuild deles, que é aquele time que tá no eterno rebuild de 15 anos que nunca parece que sai do limbo. Mas agora tá tendo um time muito competitivo Porque tem o Tatis tem o Blake Snell, trouxeram o Hugh Darvish. Tem muita gente boa. Mas. Ah, eles vão perder com o de novo. Não tem como, né? O Dodge é incrível A melhor franquia da história do universo.
1: É, eu senti muito clubismo nessa sua, <risos> nessa sua parte aí. Vou torcer ferrenhamente pro, 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 pro Padres atropelar o Dodge, já que o meu card nosso, pelo jeito. Não vai, tá... mano. Não vai. Não vai. Nossa senhora. É, isso, eu vejo, vejo o, o, o time do Cardinals postar no Twitter Não, pô, toma aqui essa rebatida do Arenado <risos> Lindo O maluco rebate um home run por jogo quase Toma uma dupla, toma isso Aí você vai ver o placar 7x3 5x2 a, 5 a Ah, plantar batata, vai Os caras não tem pitcher
2: que presta, mano não. O único bom deles é o Flirty que é o, é o Fertz.
1: Só ele. Os caras se livraram do. Não, o Eno tá lá ainda. O Eno tá, tá lá. O Eno tá lá. O Eno tem 600 anos também já, né, pô? Porra. porra, o Eno tava quando eles ganharam a World Series lá em, sei lá, 2004, 2005. 2005. 2005. Nossa, que difícil. Ele, <risos> ele e o Molina tem o maior número de starts combinados juntos, né? De é. pitcher e catcher da, da MLB. Passaram dos 500 já. Só que são quase dois senhores de idade, né? <risos> O maluco é o Adam Venatieri, daí né, meu? Grupo, né? <risos> é quase isso, pô. É quase isso. É... O, Molina, o Molina ainda é um bom né? O Molina é um bom catch O Molina é um bom catch, né? é um bom catch. Mas é que meio dando um... uma corrida aqui...
2: É, eu acho que vale a pena citar... O Brewers e o Nationals. Eu acho que eles são dois exemplos também... Parecidos com o do, Pedro, com o do Padres. Que não trabalharam muito bem em Farm System. O Nationals ganhou um título em 2019... Com o seu melhor elenco Parece que tudo deu certo ali Com os jogadores jovens Alguns experientes Por mais que eles estavam perdendo várias vezes na, No playoff Por uns seis anos seguidos Mas conseguiram Dar certo em 2019 Mas, eu, sei lá Eu queria tocar no tópico Do Angels e do Cubs Porque esses dois Eu acho que é inacreditável Meu ódio pelo Angels é Cara, eu já falei um pouco antes, né? Porque o Angels é o time que tem o Mike Trout, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos. O cara é ridículo. Ele é roubado em todos os sentidos. Se me engano, a única vez ele só ficou fora do top 3 de votação para MVP. Desde que ele começou a carreira dele, uma vez. Ele ficou em quinto. Todas as outras vezes ele ficou no top 3 de MVP. São 10 anos de carreira. O cara é um absurdo. O cara é fora de série em tudo. Ele, cara, o maluco é uma máquina Ele carregou esse time por vários anos sozinho Eles trouxeram para tentar meio que fazer o duo com ele Eles trouxeram o... o cara do carno sei lá, o pesadão Ah... O... Albert Pujols O Pujols Isso, que trouxeram... agora ele tá no Dodgers, né? Eles... Tá no Dodgers Eles fizeram o buyout dele Mas deu super errado o Pujols E agora, pra mim, é pior ainda Você olhar pra esse, esse time do Angels porque eles têm o Anthony Rendon Que é um dos melhores terceiras bases Da liga, que ele foi campeão Com o Nationals em 2019 Saiu de lá, pegou um contrato muito bom Com o, com o Angel aí, aí já pensa, putz, ó, dois caras Foda ali no ataque ah, tá. Aí eles trouxeram o Shohei que O Shohei Otani, pra quem não tá ligado o cara Ele é vai um... ser o MVP desse ano Eu queria muito, velho, que o Shohei Otani Ganhasse, porque ele vai... é um, é um Two-way player Two-way player é um cara que joga nas duas funções do jogo Ele é pitcher e ele também é rebatedor ele rebate tão bem quanto, quanto o Mike Trout Ele é um escroto E, reba e arremessando, ele se não me engano Ele só tá atrás do Jacob DeGrom em... Quando, por exemplo, você tá com dois strikes E você tá em uma chance de eliminar alguém Ele só tá atrás do DeGrom nisso. Ele tem 36% de eliminação quando ele tá com dois strikes Isso é absurdo ele é o ex da equipe. Só que o problema dele pra mim é que ele é um power player. Ele tem um míssil no braço, ele arremessa 101 milhas. E ele dá home run de 470 pés. O cara é um escroto. Só que ele, por ter muito poder, ele não tem muito controle. Então isso afeta um pouco o jogo dele. Só que mesmo assim, é um two-way player. Na história da MLB, só existe oito two-way players em mais de 100 anos. 8. Oito. E o cara tá jogando agora e ele é fodido.
1: Então isso mostra também que o, é, o, o Angels... O, o, o player ele player era mais comum né no, no começo, basicamente, do MLB. Né? Década de 20, década de 10, coisas é. assim, né? desse que né? a gente tá falando assim, de 100 anos de um, um cara que tá quebrando uma barreira de basicamente 100 anos. Sim, se não me engano, ele é o primeiro pitcher a rebater na,
2: no, na primeira posição no lineup em quase 70 anos é muito escroto então e é, e é triste você ver tanto talento numa equipe que não tem pitcher então, decente nossa. não tem pitcher decente e é o mesmo problema que eles têm há 10 anos, não tem um pitcher decente não tem pitcher decente não tem o que você fazer, cara a não ser que você sei lá, marque 40 corridas por partida, aí beleza você pode tomar 30 que foda-se não vai é, mudar nada, você vai ganhar esse negócio mas isso é improvável e então esse time do Angels, cara, ele é muito triste um time assim que ganhou um título em 2002, o Art Moreno comprou o time em 2003 e ele é o rei da cagada, né? O cara é incrível, o cara adora fazer besteira. E O Pedro também falou bastante disso na, na entrevista, lembrou bastante do Art Moreno e da, das histórias
1: dele, das peças dele. Tem no YouTube, a, a entrevista no nosso YouTube, youtubecom youtube.com.br é. dividida. E por último, o Cubs, né? Que eu acho que ele é muito similar
2: com com, com o Leafs e com o Cleveland Browns, talvez, ou com o New York Knicks, no sentido de que eles são times tradicionais, fizeram muito já pela história do jogo, tem uma fanbase absurda, porque o é de Chicago, tá no Wrigley Field, que é um dos estádios mais tradicionais da história do, dos esportes americanos. Só que ele é um time amaldiçoado em todos os sentidos. Eles parece que atacaram um sapo morto no campo ali, porque tudo acontece de errado, velho. É um sapo bem grande,
1: viu? Porra! Uma cobra morta, cara. Nossa! <risos> família inteira. Eles têm três títulos: 1907, 1908
2: e 2016. Eles ficaram de 46 até 83 sem ir pro playoff. Cara, são 40 anos basicamente sem ir pro playoff. É muito tempo. E eles ficaram, durante esse período, foram quase 100 anos de mediocridade ali. Mediocridade pesada mesmo. Foram algumas vezes nos anos 30 e 40 para a World Series, mas fora isso, foram períodos horríveis que eles também são conhecidos pelas maldições, né? A maldição da cabra, a maldição do gato preto e a maldição do do, do in Hell, o in Hell, né? Eu é não sei a tradução o, em português, eu não lembro o nome do cara. É o Steve, Bartman, o Steve Bartman, Steve Bartman. Isso. São as três maldições que ficaram famosas e viraram parte da cultura do Cubs que são momentos chaves na história do time que parecia que ia ser o, a virada de jogo ali que o Cubs ia voltar a ser grande e acontecia uma merda. Mas só para contar rapidinho essas três histórias. A, do, a da cabra foi que na final, no jogo 6, eu acho, da final da World Series, de 45, um dos torcedores do Cubs que tinha como mascote dele uma cabra, ele quis levar o, o bicho pro jogo fantasiado ali meio que vestido como torcedor do, do Cubs. Aí o, os donos do time não deixaram. Barraram o cara. Aí falou: "Ah, é isso então. Então vocês nunca mais vão voltar para World Series." E isso aconteceu. Os caras nunca mais voltaram para World Series e ficou conhecido como a modson da cabra. Depois, se não me engano, em 68 ou 78, algo assim. E uma partida era, acho que final de conferência, o Cubs estava ganhando a série, acho que era jogo 3-4 entrou um gato preto no campo, atravessou o campo inteiro. Perderam a série, Acabou. se fuderam, ficou mais um tempão sem ganhar nada. Chegou em 2004, final de conferência, contra Boston. Boston o Boston. O do quarto é 2004? Eu achei que fosse mais antigo. Não, é, é 2004. 2003, Nossa. 2004. Aí eles estavam ganhando a série de 3x1, tava no jogo... Não, estava 2x1, estava no jogo 6 eles poderiam fazer 3 x 1 na série, na matemática tá é, que A ponta não tá batendo. Acho que era foi jogo, foi... Acho que era jogo 4, né? Era jogo 4, isso. Eles estavam vencendo o jogo, poderiam dar um passo a mais na série, basicamente matar. Aí numa foul ball que o Cup estava defendendo foi uma foul ball, aí o out shooter poderia pegar a bola e eliminar o cara e assim continuar a partida. O torcedor foi lá e pegou a bola e os caras não eliminaram é Diz assim não, não, não é de que de ele neve.
1: pegou a bola ele fez um movimento para pegar a bola e deixou a bola cair <risos> É, tipo, ele não somente não deixou o catcher o cara o catcher não, o jogador do clube ele, ele os pegar pô. ele simplesmente atrapalhou o cara derrubou a bola tipo a jogada não continuou mas ele tirou uma eliminação do time sim e depois dessa eliminação que não existiu
2: começou o efeito de bola de neve eles perderam a partida perderam a série e continuou se fuderam. Tanto o, que o cara, o cara virou evento de Halloween agora, o pessoal se veste como Steve Bartman nos Estados Unidos Ele virou Halloween.
1: inimigo número um da torcida, o cara foi perseguido, teve que sair da cidade e os caramba. É. Ele, se não me engano, ele ganhou um anel em 2016, quando o Cubs foi campeão, é. porque aí fizeram lá um negócio, né, entraram meio que em paz, assim. Coitado dele. E...
2: Mas eu acho que é isso, eu acho que essas são as principais histórias, assim.
1: Eu, eu, eu lembro, da, eu lembro do, da, da World Series que o Cubs ganhou uh, Em cima do, da, do Nationals, claro, né nesse último ano Porque em 1903 eu não era vivo uhum. é, E tinha muito isso porque, a, a, se não me engano, eram as duas maiores secas né, da MLB uhum. Que era do Cubs, que tinha mais de 100 anos E o, o Cleveland Indians, que não ganhava a World Series há 60, a 70 anos coisa assim é, E o Indians estava 3x1 na série o Indians tava 3x1 na série. Foi o ano que o Warriors perdeu uma série de tendo liderado 3x1 também, né?
2: É, foi o ano de Cleveland, porque o... o Cavs ganhou, aí pensaram que o Indians ia ganhar. Todo mundo falou: nossa, até o Browns vai ganhar esse
1: ano. Aí não. E aí, eu... não deu. <risos> Foi e uma mais... das melhores World Series que eu vi, cara Perde ainda pra de 2011 mas foi uma das melhores World Series que eu vi Essa foi muito boa Aquela do Texas Rangers, nossa, foi animal, velho Nossa senhora Aquela que... foi boa demais Aquela viu? foi nossa. muito boa Eu queria achar ah. a narração em português daquele jogo 6 Eu acho que foi o Romulo Mendonça aqui na rua Ou foi o Everaldo Marques, não lembro Eu queria achar de novo, nossa. mas nunca mais achei Aquela foi incrível
2: Mas eu acho que é isso aí Vamos fechar meio que citando melhor Ou melhor, pior cidade, eu
1: Pior. A melhor, nem né? A melhor Acabando de passar um primeiro E ter no pau e um monte de cidade americana A melhor agora é, Vamos aí, galera Eleição, não precisa nem justificar Nada aí e, é, Pra vocês, qual que é a pior franquia dos esportes americanos? Por, por esporte ou no geral?
0: Geralzão Cara, eu vou falar o Caiores hum. Cara, pelos memes é, e recente As merda, diferenciamento Arizona Caiores
1: eu voto no Timberwolves, né? só pra ser um pouquinho diferente também, eu vou votar no Timberwolves, que é horroroso demais. Mas
2: o par é duro entre Timberwolves, um pouco... Coyotes
1: e Texans, o... eu acho que o negócio é nojento. Texans, é. Não, assim, é um poço de lama. Tristeza, né? E tristeza <risos> e lágrimas pro torcedor. E, e a cidade. Pior, é a pior cidade?
0: Caralho. Cleveland é embaçado, Buffalo também. Eu não gosto de Columbus porque literalmente só tem o Blue Jackets e não tem porra nenhuma na cidade, no resto do estado também.
1: e o Crew, o Columbus Crew. A gente ah, não falou de MLS, nossa, né? Nossa. Porque, assim, um total de, sei lá, 15 pessoas se assim, importam com a MLS. Nossa, Major League Soccer, é. pelo amor de Deus, né? <risos> eu, eu confesso que eu gosto, mas eu tenho gostos muito peculiares, né? Então eu não julgo as pessoas que não gostam. É, United FC e Orlando City. Nossa, nossa. tenebroso, cara. Deve ser é, né? a Agora tem clássico A gente assiste na o Campeonato de... Paulista também, né? É. Não dá pra falar. Clássico na Flórida. <risos> Miami. Ma Miami e Orlando. Orlando é que... O time do Beckham <risos> e o time do Kaká que não é mais time, que nunca foi o time do Kaká na verdade. Né? Não é o time do cara da Wise Up, um negócio assim? É, daquele otário lá. É, um negócio assim. É... cidade É o Geração de Valor. Uhum, tá. O dono do, uhum. do Orlando. É, sei lá, o meu voto vai. Eu vou votar em. Putz. Eu vou voltar no estado de Ohio, não né? é, Zona? É no estado de Ohio.
0: Mais um motivo pro estado de Ohio ser horrível é que o cara do Caiores, que eles draftaram, que o moleque fazia bullying e tal, é do estado de Ohio. É do é estado de Ohio. É Ohio. Ohio, Ohio,
1: Ohio é uma é é só desgraça. É Columbus, é Cleveland, é Cincinnati. Já só já desgraça, Cincinnati. desgraça, mano. O, o Bengals, bicho, tá maluco. Mano, não botamos o não Bengals aí. Né? Não colocamos Bengals de dó, viu? Não colocamos Bengals de dó. Verdade, Ohio tem que acabar, demole ele do Tá taca uma bomba ali, Enfim, é foda. Esteja proibido as franquias de Ohio nos portos <risos> americanos. Ficamos conversados, amigos, faltou Sim. alguma coisa? Acho que isso aí deu duas horas. Falamos um pouco Eu hoje, graças a Deus. <risos> Falta das melhores, vai ter que ter agora o das melhores franquias, das principais. Vamos prometer alguma data? Lógico que não, né? Mas o <risos> é pode esperar e que vai ter um episódio de mais uns dois anos. Quando a gente fala de esporte americano a gente empolga e empolga forte. É culpa é nossa? Não, liga, não, é?
0: Geralmente a gente tenta botar várias ligas num, num
1: podcast só e dá nisso. Né? Exatamente. Acaba ficando cumprido. É isso aí. Uh, queria agradecer ao Rodrigo pela presença ilustre. Muito obrigado Valeu, de muito novo, Rodrigo. Esteja sempre muito bem-vindo. Valeu. Valeu. E então é isso aí. Falou, Brinjão. Valeu, um abraço. Falou, meu amigo. Valeu, Rodrigo. Valeu. Até mais. Valeu, um abraço, galera. Até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Podcast Dividida ou Dividida Podcast, em Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Não temos LinkedIn, nem MySpace. <risos> nem sei se existe o um MySpace. Mas é isso aí. Um abraço. Valeu.